0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos! De Salvador, aqui é Dudu Salles e Porco Aranha, Porco Aranha, mais um porco que aranha.
2: Uau. De novo, aqui é Lúcio e quando pequeno eu queria ser o Bart, fiquei um adulto, me tornei o Homer. Cara, essa é uma
1: das verdades mais absolutas da história do Papigordo Gordo.
0: Aqui de São Paulo é Flávio e a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser.
3: Bom, menino, adora essa frase. De Fortaleza, aqui é Carlos Tourinho, do Pauta Livre News. E de acordo com o Homer Simpson, tentar é o primeiro passo rumo ao fracasso.
1: É, você tentou colocar um jabá logo na sua frase de abertura e você fracassou miseravelmente, porque agora não vamos ele chamar nós do jabá. Ok, desculpa aí, velho. <risos> tá, tá no início, pronto.
4: E de Brasília, aqui é o Guizão. E não importa o quão você é alguma coisa, existem mais ou menos um milhão de pessoas melhores que você fazendo a mesma coisa.
1: Cara, esse sujeito é genial, né? É impressionante como alguém consegue ser capaz de tantas frases sensacionais.
2: Nem. Platão não foi tão bom. <risos> o um que? Platão tinha todos os roteiristas pode, da Fox né? atrás dele. <risos> Ele vai virar uma melhor piada ao mesmo tempo, um atropelando o outro, né? Exatamente.
1: Pois é, o 20 Pesos, estamos aqui hoje para falar sobre o símbolo gordo da televisão, da cultura pop, do mundo: Homer Simpson, o pai da família Simpson, o mantenedor. Como é que. Eu, o que mais eu posso usar para definir o Homer?
2: Patriarca.
1: Muito bem, patriarca é uma ótima definição. Esse é um tema que a gente queria gravar há muito tempo, é uma pauta que está Sendo negociada há alguns meses? Haja visto Alguns que meses? <risos> você me chamou para esse podcast há um ano atrás! Um <risos> ano e um ano e três meses! Você me chamou em junho! Eu não tava memorando aqui ainda! <risos> pois é, haja vista que os dois convidados aqui presentes foram convocados para essa gravação há tanto tempo que eles achavam que não queria rolar isso, né, seu Carlos
3: Torino? Pois é, rapaz, finalmente eu estou no papo de Gordo. Era o último podcast
4: antes do Nerdcast, grande, né? Que me faltava gravar, né? Olha aí! <risos>
1: <risos> Olha aí, quem diria? Quem diria? Ou seja, o
4: cara foi convidado e ainda tá menosprezando, né, velho? É um podcast grande ah, antes é do Nerdcast.
2: <risos> é um absurdo é, um absurdo,
1: é, um absurdo, é um absurdo já
0: vem papo de gordo já pensando no Nerdcast né Mas sou tipo
1: assim uma escala evolucionária entendeu é um botãozinho pra marcar entendi entendi mesmo que você não mereça Carlos Torinho se as pessoas quiserem lhe encontrar na internet lhe acham onde hein
3: vão me achar no pautalivrenews.com podcast de humor variedades também tem textos lá é, a gente não é só podcast escutem lá todo dia também leiam nossos textos todo dia tem um texto só não tem no sábado e domingo porque a gente descansa também né a gente é filho de Deus, a gente por sai quê? pra pegar mulher e tal todo mundo lá é pegador, tirando panda mas <risos> tem podcast lá de variedades com toque de humor, o Dudu já participou de dois lá o Dudu já é da casa praticamente lá também, né? E é isso aí, escutem lá que tá muito engraçado.
1: Além disso, conosco aqui hoje, o Guizão do falecido ou talvez não tão falecido assim Nerdrops, que vai quando esse programa for pro ar Nerdrops já voltou, né Guizão? <risos>
4: Espero que sim, temos algumas ideias por aí. E, já o Dudu disse eu sou o Guizão do Nerdrops.com.br um site de notícias e colunas do mundo do entretenimento: games, quadrinhos, cinema, TV. E assassem lá www.neodross.com.br. Nós temos um podcast também que está um, um, um pouquinho em ato. é uma palavra boa de se falar na podosfera.
1: E ato criativo é, bonito, é ótimo. E ato é bonito, criativo, é mas lançamos recentemente aí um episódio de J. Jones. Assim, não lançaram recentemente porque quando esse programa for cortes pro, já vai ser velho pra caralho. <risos> então, dois
4: meses e meio atrás, nós
1: um de G. G. o programa de hoje faz parte parte da nossa série Grandes Gordos, onde abordamos grandes figuras gordas da história, do cinema, da televisão. E não é à toa que em homenagem ao Homer Simpson o programa de hoje pesa 624 quilos e tem a média de 124,8 quilos. Quando temos apenas 5 pessoas, eu posso lhe dizer que essa é uma média muito
3: alta. <risos> Culpa do Guizão que pesa 130, né? Eu tô pesando 92, né? pelo amor de é, Deus. Na
4: nádega <risos> direita, né? Sem vergonha.
1: <risos> Enquanto o Guizão vai estacionar a nada direita e esquerda do Torinho, vamos para os e-mails. Mostra pro Tato, mostra. <risos> chegou a carta E não é cobrança Muito bem, dona Mara Marais Estamos aqui de volta para mais uma emocionante Leitura de e-mails do Papo de Gordo E eu estou aqui Com gata aos meus pés Ainda bem quando você se refere a está Falando do Toblerone, não de nenhum outro ser Animal, vegetal ou mineral Ou algo do gênero <risos>
5: Gato mineral
1: ia ser complicado. <risos> ah, ué, por que não? Ué? Vegetal
5: também.
1: Não, vegetal não é complicado, não. Basta esse daí de perturbar, me perturbar muito, toda vez que ele não vira um gato vegetal, rapidinho. Nem, <risos> nem sonho com isso. Mas enfim, Dona Mara Moraes, muito bem, você está aqui de volta na leitura de e-mails. No último programa você não esteve, você me abandonou. Na verdade, nesse programa de hoje você nem sequer está participando dele, né? Você está aqui só na leitura de e-mails para dizer oi. É
5: verdade, eu, tava... eu sou uma pessoa que trabalha, uma pessoa que trabalha muito e que não tem tempo para ficar gravando. Nessas, nessas besteiras desse podcast,
1: entendeu? Entendi, realmente, você é uma pessoa muito ocupada, eu entendo. Então, já que você é uma pessoa muito ocupada, então vamos direto ao ponto. Se alguém quiser mandar um e-mail pro Papo de Gordo, como é que faz?
5: Escreve para o papodegordo.com.br papo
1: Muito bem, se quiser nos seguir no Twitter, o que é que faz?
5: Ah, é só chegar lá e procurar, arroba papodegordo.
1: E no Facebook?
5: Facebook.com.br
1: Muito bem, isso é até eficiente pra cacete. Qual é o endereço do nosso site, por acaso, caso alguém não saiba ainda?
5: tá www.papadigordo.com.br.
1: Tá uma eficiência impressionante, inclusive, o nosso novo site. No programa passado comentamos assim bem rapidamente sobre ele, mas agora com um pouco mais de tempo, queria convidar todos vocês, ouvintes, para que visitem o nosso site. Ele tá bem legal, tá bonitão. A gente reorganizou ele. Ele agora tá voando baixo de tão rápido que tá. O site antigamente era muito lento, era uma coisa que todo mundo comentava. Ele agora tá rápido pra caramba. É,
5: isso aí Dudu Salles querendo elogios, porque foi ele o cientista da web que fizeram esse site, então ele tá todo meninão aí, todo querendo elogios por favor, elogiem, elogiem
1: exatamente, podem continuar elogiando <risos> mas não é só isso não, o site tem novidades nosso site, ele tá organizado sob tópicos centrais, então assim a gente tem todos os posts de saúde, de comida de comportamento Podcast, humor e a novidade, mulher, tudo devidamente organizado. Então se você está interessado... Realmente,
5: realmente, mulher, novidade e coisa de, relacionada a gordo, né? Com
1: toda certeza. <risos> gordo pegar mulher é coisa rara. A gente está <risos> tá todo bem organizadinho agora, assim. A gente veio que deixar apenas genericamente por colunas, que às vezes as pessoas poderiam não saber o que era, agora está por tema, então você tem interesse por qualquer coisa relacionada com comida, lá vão ter as notícias de comida, vão ter os roteiros gastronômicos, vão ter as receitas, então tá tudo muito bem organizado muito bonito, eu recomendo realmente eu juro que não é porque eu quero elogio ou não é que eu tô apaixonado pelo meu site, quando Eu quando não tenho nada para fazer eu entro lá e fico olhando para ele, assim, o dia todo eu tô apaixonado pelo <risos> meu site. Além disso uma outra novidade, e aí depende muito se vocês vão gostar disso ou não, é que agora os momentos culturais do tio Lúcio eles estão disponíveis no site
5: Aí, ó, tinha que ter
1: uma coisa ruim. <risos> Muita gente pedia pelos momentos culturais que gostavam, alguns malucos, imagino eu. O Lúcio resolveu pesquisar nos seus rascunhos pra achar todos os momentos culturais que ele já escreveu e criou uma página fixa no site. Você chegar lá no nosso site e descer a tela inteira, lá no menu abaixo tem uma opção momento cultural. Você clicando nele, vai cair uma lista com todos os episódios do Papo de Gordo com o devido momento cultural. Não estão todos lá disponíveis ainda, porque o Lúcio, como todo gordo que se preze, é enrolado e preguiçoso. <risos> De tá demorando pra caralho pra fazer isso, mas ele prometeu que vai terminar muito em breve. Uma outra coisa bem legal do nosso novo site é que agora todo post que você entra, além de ter lá o nome da pessoa que escreveu, tem a foto da pessoa e tem o Twitter da pessoa. Isso não é uma coisa linda, meu amor?
5: Isso é uma coisa linda de
1: Deus, inclusive tô ganhando
5: muito seguidor por causa disso.
1: Tá vendo só vai virar uma nova celebridade agora, cheia de seguidores. <risos> Ainda relacionado ao site, esse podcast de hoje encerra a nossa semana sobre os gordos das animações. Nós fizemos um top 50 de gordos das animações e é claro que o Homer Simpson foi o gordo mais votado, mais adorado, razão pela qual fizemos um podcast só sobre ele. Vai ter um link no post a lista completa, bem como para todos os outros textos que falam sobre o assunto. Recomendo, dêem uma olhada. Tem coisa bem interessante lá. Interessante mesmo. O tio Lúcio teve muito trabalho para fazer,
5: ficou bem pesquisado.
1: Quem vem assim até a acha que o Lúcio sabe fazer essas coisas direito, né? Impressionante isso. <risos> e falando no Tio Lúcio, nós já comentamos sobre isso no Papo de Gouro, mas tá na hora de lembrar de novo. O tio Lúcio vai fazer uma oficina sobre podcasts na AB Cyber de Florianópolis. A oficina será no dia 18 de novembro das 11 da manhã às 15 horas as inscrições para a oficina já estão abertas e é de graça para quem está inscrito no congresso só que obviamente o congresso a inscrição é paga vai ter um link aí no post se você é mora em Florianópolis e estiver interessado vá lá vamos dar uma olhadinha no, na oficina do tio Lúcio e acompanhar o Momento Cultural ao vivo
5: do Sally, você não acha que já foi longe demais com essa história de autopromoção, auto-jabá, auto-tudo? Porque agora a gente precisa falar de uma coisa que me atormentou aí os últimos 15 dias, que foram as fotos que foram chegando, né?
1: Tá na hora de falar, finalmente, os finalistas da promoção Arroz de Festa no Papo de Gordo!
2: <risos>
1: no More,
0: Mr. Rice Guy
1: então, selecionamos as 10 melhores ou piores fotos, vamos colocar nesses termos assim.
5: Cara, o Power foi duro, viu? Foi, foi, di...
1: foi difícil. Foi
5: difícil. A galera mandou cada coisa que eu teria medo de fotografar. Quem dirá de enviar pra outra pessoa via e-mail?
1: <risos> e agora é o seguinte: temos os 10 finalistas, mas quem vai definir quais serão os dois que vão participar com a gente no último papo de gorro do ano serão vocês, nossos diletos ouvintes. Todas as fotos estão nesse momento na nossa fanpage do Facebook facebook.com.br tem uma pastinha lá chamada Arroz de Festa 2011 obviamente o link pra isso tem tá no post chegue lá, olhe as fotos e aperte curtir naquelas que você mais gostar as duas fotos que tiverem mais curtir serão as eleitas para participar do último Papo de Gordo do ano a votação vai até o dia 15 de novembro então aperte curtir feito louco até lá Mara, você acha que a gente já devia falar aqui no ar o nome da, dos 10 finalistas ou deixa o pessoal só ver lá na fanpage mesmo?
5: Ah, eu acho que eles merecem. Merecem? Essa... E o Oscar goes to... <risos> Então
1: tá bom. O nome do primeiro finalista, na verdade, não é uma pessoa, é um personagem. É o Barba Farta. Como ele é um personagem de quadrinhos, ele não mudou uma foto, ele mudou um desenho bem interessante, fazendo várias alusões ao Papo de Gordo. E ele já é um dos finalistas.
5: Agora uma que me fez rir Feito uma louca Quase cai do sofá quando eu vi essa coisa O Benedito simplesmente está meditando Eu não sei o que é pior Se é a camiseta, se é o bigode Se é a situação, a barriga A posição de lótus É uma gordice infindável
1: <risos> O outro finalista é o Caio De Eldar Que ele mandou uma foto para mostrar pra gente Que gordo que é gordo Consegue apoiar a cerveja em cima da sua barriga E ele realmente conseguiu Parabéns!
5: E agora o troféu Vanassi para os coelhinhos da Páscoa que estão amorosamente abraçados. A foto foi enviada pelo David Castilho.
1: David Castilho, o Coelhinho Gordo, que maravilha!
5: Troféu Vanassi para você, meu amigo.
1: <risos> o outro finalista foi o Jordan. Que assim, eu não consigo explicar a foto, na verdade. Você vai ter de clicar no link pra ver, mas... Digamos que ele encontrou sua cara à metade. metade. <risos> Ótima definição. Clique na foto pra ver, porque eu não tenho como explicar melhor que isso.
5: E agora, a foto da Kel Bonassoli. Que simplesmente reuniu uma galera pra atacar a pizza. E foi um pega pra capar.
1: O outro finalista é o Maurício Longobardi. Que apesar de ser magro, não faz gordice como ninguém. Tá lá um prato cheio de sabe-deus que porra é essa pra comprovar. Tem
5: também o um Nilo provando que gordo que é gordo não se contenta com um saquinho de pipoca coloca
1: logo num balde. <risos> gordice Extreme! O nosso penúltimo classificado é o Robson. E foi flagrado, vamos colocar assim, numa situação meio vexaminosa, dormindo, babando, roncando, provavelmente depois de comer uma feijoada das boas.
5: E o que dizer do nosso último finalista, Rodrigo X? A pessoa está com a camisa havaiana, com colar de flores e tomando um drink estupidamente grande.
1: É isso aí, galera. As fotos todos eles estão na nossa fanpage no Facebook. Chegue lá, veja o que você mais gostou. Clique de curtir que em 15 dias saberemos quem são os dois participantes do último Papo de Gordo do ano. E falando em arroz de festa, vamos agora para o nosso momento arroz de festa. Como já estamos batendo papo aqui há tempo demais, serei rápido caceteiro. Eu estive no Rock 30 lá com o Ivan Motosserra, aquele doente. Que Mária conheceu e morre de medo, diga-se <risos> O programa era sobre gordos na música, foi bem legal. Falamos sobre alguns gordos famosos por sua qualidade ou não na música. Além disso, eu estive também no Papo Pirata, lá com o Rio e o Júnior, lendo os e-mails do último mês do Pirata Cash, que eles estavam, na verdade, com piratas a menos. Eu fui lá pra tapar o buraco deles. Acontece. É,
5: ou seja, as três tias velhas ficaram fofocando depois da gravação.
1: E o pior é que a gente foi fofocando durante a gravação. Acho <risos> que a gravação, nunca demorou tanto pra acabar assim. Eu já abri o Júlio falando mal de todo mundo naquele dia. <risos> e se você não quiser escutar o feedback dos dois últimos programas, pule diretamente para 23 minutos e 50 segundos. Vamos agora para os e-mails. Como nós não tivemos leitura de e-mails no último programa, então hoje vamos ler e-mails tanto referente ao programa 74 quanto ao 75. O primeiro aqui é do Dallas Ferreira, de 19 anos, 90 quilos, universitário em Brasília. Referente ao episódio 74 sobre doenças. Ele diz o seguinte: se for falar de doenças da minha família, vai desde asma até Alzheimer, passando por representantes de dores crônicas e, infelizmente, até leucemia. Mas eu vou me conter e falar só de mim. Desde muito cedo, sempre pratiquei esportes, dentre eles judô e handball. Ao longo dos anos, adquiri tendinite em ambos os pulsos. Quando estava com cerca de 12 anos, quebrei o pulso após uma queda. Depois dos 15 anos, entrei na academia por causa das competições e aos 16 para 17 eu já estava erguendo algo próximo a 280kg nas pernas. Com o tempo, parei de fazer academia e aderi ao meu lado gordo que sempre mantive mesmo enquanto praticava esportes. Adquiri junto com peso uma coisa chamada bursite em ambos os joelhos. Caralho, bursite no joelho deve dê pra cacete.
5: Eu tenho no ombro e já dói pra caramba.
1: Na mesma época em que larguei a academia, eu ainda praticava judô e lutava boxe. E com isso consegui minha amada bursite nos dois ombros e ainda quebrar o ombro direito e deslocar o pé direito. Caralho, velho. O cara tá podre, né? Isso é problema de junta, na boa. Tem que juntar tudo de, de fora em todas as juntas do corpo. Além disso, desde criança, tenho asma, bronquite, desvio de septo e sinusite. Puta que ah, pariu. Filho, tá podre, meu filho, tá podre. Você foi um erro, bicho. Você não era pra ter durado tanto tempo, não. Que porra é essa? Por não ter uma alimentação muito regulada, também adquiri gastrite. Recentemente, descobri que estou sofrendo de perda de memória... Mas que pode ser controlado por medicamento
5: Ih, é o alemão chegando
1: <risos> É, o alemão mesmo, com certeza Então esse e-mail foi escrito a quatro mãos Com a ajuda da minha mãe, para lembrar de alguns fatos Mas apesar de tudo, sou um gordo feliz Parabéns pelo cast e também pelo blog Dallas, com esse, esse seu último caso agora De perda de memória, tudo que posso fazer para você É compartilhar o conselho De uma das maiores filósofas da nova geração Dori, de Procurando Memo. Continue a nadar, continue a <risos> nadar Continue a nadar
5: Agora em meio do Ítalo Leal, 28 anos, de Rio Branco, no Acre, acredite. Agora tá explicado por que que ele existe. Atualmente ele mora em Natal, é cirurgião dentista e nos últimos 12 meses engordou 30 quilos. O cara tá trabalhando direitinho, hein? <risos>
1: Acho que o Acre sumiu porque ele comeu o por isso.
5: <risos> ele diz o seguinte. Como bom novo gordo, estou me divertindo e aproveitando muito o papo de gordo. Salve engano, fazem nove meses que escuto vocês. Baixei todos os episódios e os escuto regularmente e repetidamente. Sob doenças, concordo com o Dudu e o Flávio. Se estou doente, manda parar o mundo porque eu fico muito irritado. Aqui em casa já sabem que nessas horas só devem chamar se for para oferecer comida ou lembrar do horário da medicação.
1: É, gordo nunca reclama quando chamam ele para oferecer comida, isso é fato.
5: Apesar de ser da área de saúde, tenho que confessar que, como toda casa de ferreiro, o espeto é de palha. Não seria de pau?
1: Na Bahia a gente fala casa de ferreiro e espeto de pau, é vendo o acre diferente.
5: Ele diz que sofre de dores crônicas na coluna devido à posição de trabalho e, por esse motivo, tem uma considerável farmácia em casa quando se fala em analgésicos. Ele termina o e-mail mandando um grande abraço a todos do podcast e responsáveis pelo site, que faz questão de, ac de acessar diariamente.
1: E-mail agora já referente ao Papo de Gordo 75, mensagem do Paulo Antunes, do Rio de Janeiro, 145 kg, direto do goldmodepodcast.com. Ele fala o seguinte, parabéns galera de peso, 3 anos é um bocado de chão e devo confessar que ainda tenho muito atraso para tirar com episódios anteriores do Papo de Gordo. Mas vocês são fora bagarai e todos têm uma química excelente. Queria alguma hora ter o prazer de ter a presença do Dudu aqui no nosso humilde programa. Que embora seja voltado para games, a gente sempre abre um espacinho para falar de qualquer coisa. Mr. Rice Guy, esteja convidado. Paulo, considere o convite aceito. Beijo no intuito. A gente combina detalhes <risos> sobre isso. Fora do ar. Ele continua, o podcast foi longo e rendeu boas risadas na ida para o trabalho, uma hora de viagem, e na volta, outra hora de viagem. Abraço para todos e continuem fazendo de minhas horas perdidas no trânsito invernal do Rio, essa alegria de sempre. Foi legal que muita gente comentou sobre o tamanho do programa anterior, né, que passou de duas horas. Não será um padrão, gente, por favor, realmente foi um caso à parte, que era um especial de aniversário, mas a galera curtiu ter mais... Papo de gordo pra escutar e aguentar o engarrafamento inteiro, assim, né?
5: É o papo de gordo contribuindo para as horas que as pessoas passam em sua ida e volta para casa. Que bonito. E-mail agora do Wesley Varjão de São Paulo, capital, 97 quilos. Prezados amigos de peso. Ficou muito legal o último programa com os erros de gravação. E apesar das duas horas, ouvi o mesmo rindo insandecidamente. Sério? Não sei como vocês conseguem arranjar tanta merda pra nos matar de rir. Olha aí, ó. aí.
1: Eu, o que mata de um é Eu também fiquei na dúvida se isso foi um elogio ou se foi uma escrotização. Tô na dúvida.
5: A cada dia fico mais fã de vocês. E espero que o programa dure mais 75, 100 ou até mesmo mil edições.
1: Mil edições é tenso. Imagina quanto mimido Dudu vai fazer. Ah, imagina quanto tempo a gente tem que fazer no programa pra chegar. Porra, vão três anos pra fazer 75, porra. Imagina pra fazer mil. Eu tô morto até lá.
5: Será que ainda existe podcast?
1: Será que ainda existe um mundo, afinal de contas, em 2012 e aí, pô?
5: É, verdade. Vou aproveitar para deixar a pergunta. Vocês farão um roteiro gastronômico Papo de Gordo ano que vem em São Paulo novamente? Tem ideia de que mês... Apesar de não ter estômago, desejo participar e se for até o final de abril, poderei ir, pois no começo de maio largarei esta pauliceia desbarada rumo ao sossego de Maceió.
1: Wesley, a previsão é que aconteça mais uma vez durante a Campus Party. A Campus Party será em fevereiro, então provavelmente vai acontecer aí em fevereiro. A data específica eu ainda não tenho, mas você só vai viajar em maio, então vai dar tempo com toda certeza.
5: Parabéns a todos pelo excelente trabalho e saibam que tem um fã incondicional do trabalho de vocês. Ah, que bonitinho!
1: Que bem, que bem you <laughs> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o Benedito Portelli e para o Rodrigo X, que foram os primeiros a comentar nos dois últimos casts.
5: Falando o quê? Primeiro, baixando. Primeiro,
1: baixando. Padrão,
5: é. Abraço para o Claudinei Yogi, que foi o responsável pelo meu gato se chamar Toblerone. Oh, mas olha só. Eu consigo chamar o meu gato. A ideia de vocês me sacanear achando que eu não conseguia chamar Toblerone, eu chamo.
1: Fale três Toblerones, três Toblerones, três Toblerones.
5: Ele é só um. É um gato que chama Toblerone. Toblerone, Toblerone e aí eu chamo ele de Toblerone de gatinho, de bebê de bebê gatinho, de tudo isso
1: eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uns Toblerones que é lá em cima da mesa do lado dele tirar a foto os três e perguntar o que é que você tá vendo, pra ver o que acontece <risos> abraço pro Júlio Aromatista que depois que começou a trabalhar numa farmácia passou a ter a sua gaveta de remédios em casa.
5: Abraço também para Rebeca Agra.
1: Abraço pro jordan 1976
5: Abraço pra para Pamela Sakuyama, que também adora o estomazil de abacaxi.
1: <risos> Abraço para o David Cachilho, que quando lê a Bula de Remédio, automaticamente começa a sentir, a sentir todos os efeitos colaterais.
5: Bem-vindo ao clube
1: <risos> Neurose foda, hein?
5: Abraço pra Cíntia Duarte Que adorou o novo site do Papo de Gorda.
1: Abração pro Leonardo Melo Que gosta do movimento cultural Mas prefere quando é o Del Flávio que faz Abraço pro
5: Fernando e pra sua mãe Que escutou o Papo de Gorda 75 junto com ele
1: Coitada, a mulher deve estar traumatizada Até agora
5: Você vê, deve ter proibido ele de acessar a internet
1: Abração pro Rafael Smoke, que diz que o Papo de Gordo foi um dos podcasts que mais o inspiraram a também ser um podcaster. Isso seria mais bonito se eu não soubesse que ele parou o podcast dele, que é o Tabernacle. Tá vendo aí, Gostades? Olha a inspiração que a gente faz nos outros, fãs.
5: Abraço pro Cato, que voltou a aparecer no site depois que falamos dele no último episódio.
1: Cato, nosso vegetariano de estimação. Abração também pro Kio Caio César, que pediu pra avisar que tem farrazinho de novo no ar.
5: Abraço também pro Alan Daniel, que tá cantando a música do Doutor Tapioca até agora.
1: Nossa, a música tá, tá, tapioca já era grudenta. Doutor Tapioca é ainda pior. Abração pro Lucas Yasumura, o grande podcasteiro. Abraço pro Bruski. E pra todo mundo que comentou e mandou e-mail nos dois últimos casts. É isso, galera. Valeu, muito obrigado. Vocês são sensacionais. Agora vamos voltar para o programa. Esteja aqui novamente em 15 dias para mais episódio do nosso podcast no papodigordo.com.br yeah,
5: Simpson, Homer Simpson, he's the greatest guy in history.
1: Estamos de volta e vamos direto pro momento cultural
2: do tio Lúcio.
1: Oba, estou ganhando a soninha do tio Lúcio.
2: <risos> 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 bom, vamos logo, vai terminar logo. Nossa,
1: que impaciência. Caralho, eu sou bravo, precisava. credo. Por favor.
2: Oi, é, é uma é promessa, tu... Augusto. É uma promessa, <risos> é uma promessa. <risos> ah, tá. Hoje eu tô bonzinho, vamos lá. Uma série inovadora Mostrando de forma Muito engraçada O dia a dia De uma família estranha Originalmente feita Pensando no público adulto Mas que também Conquistou o coração Das crianças Esses são os Flintstones Criados em 1970. <risos> <risos> Ô Zamana Você tá
1: ligado Que o tema do programa Não é o Fred, né?
2: Quase três décadas depois Em 1987 O cartunista Matt Groening Criou uma série inovadora Mostrando de forma Muito engraçada O dia a dia De uma família estranha Originalmente feita Pensando no público adulto Mas que também Conquistou o coração Das crianças
3: os Culturama.
2: Quer <risos> <risos> <Family guy>, não? <risos> Bom, os Simpsons foram criados para uma série de curtas que apareceu no programa The Tracy Ullman Show.
1: Desculpa, como é que é o nome do programa aí que eu não
2: No estilo ketchup: The Tracy Ullman Show.
1: Uau! Fiquei até irritado,
2: <risos> velho O traço era absurdamente tosco já que Groening, de qualquer jeito Achando que o pessoal da produção ia ajeitar os desenhos Mas acabou saindo do jeito que ele fez
1: Eu, eu li exatamente essa frase hoje Mas cedo na Wikipedia Por que é que isso não me surpreende, né? É que ele foi lá e
4: escreveu na hora ah. <risos> Não só isso, né, cara O traço era tosco nem só por isso, né, cara O cara desenhou em 15 minutos, né Tipo, Enquanto tava dando uma cagada Antes de conversar com o James Brooks lá Ele
2: se desenhou na sala Na
4: sala mesmo, assim Foi e... Aquilo
2: dá uma ideia aí, o cara fez uma coisa na cabeça. Tanto que a família tem o nome dos parentes dele, né? Toda a família dele. É, vamos... esse, esse ele mudou depois, né? É, bom, em 1989, a família formada por Homer, Marjorie, Bartolomeu, Elizabeth e Margaret ganhou uma série própria de desenhos animados. No início, várias escolas proibiram os alunos de assistirem a série para não se influenciarem pelo mau comportamento do Bart. A primeira dama dos Estados Unidos disse que era a coisa mais idiota que ela já tinha visto. E ainda foi argumento de campanha de George Bush, o pai, dizendo que é lutar para a família americana não ser igual aos Simpsons. Só faltou o
4: Papa, né? Falar mal.
2: A série falou, é do...
0: mas o pessoal não entendeu. É. Falou em latinha, é foda. É, falou, é, é
4: Simpsons.
0: É. Os caras, o que quem falou? Sei lá, assina a TV, acaba, e quer ver Simpsons
2: hoje, a série ainda é produzida, faz um sucesso absurdo as escolas juntam episódios simples com material didático e ninguém quer mais ouvir falar de George Bush, pai ou filho. E é esse curto período entre 1989 e 2011 que será coberto por essa edição do Papo de Gordo.
1: Eu achei engraçado que logo o Bush foi quem reclamou disso, já que o Bush filho puta, ele é o Homer, sacou?
2: Não, ele é o Alfred Newman do, da Med. Ah,
1: ok, mas ele tem o um comportamento do Homer, assim, o que é Aconteceria se o homem virasse presente dos Estados Unidos, porra, é o Bush. As pessoas se sentem acuadas quando elas se identificam demais, né? É, é verdade, é verdade, é verdade. Bem gostei, Lúcio. Parabéns, seu momento cultural hoje
2: foi bem feito, ao contrário da maioria dos outros. Pô, valeu. Demorei mais tempo que os outros, uns 10 minutos.
0: <risos> Lúcio, depois agradeço a sua irmã por ter feito um momento cultural pra você.
1: <risos> Boa. baby, beijo no coração, sua linda! <risos> Já que o Lúcio já falou pra gente um pouco sobre a origem dos Simpsons, então vamos falar um pouco sobre os personagens. Os nossos dois especialistas aqui, Carlos Tourinho e Igzão, vocês poderiam, por favor, nos contar quem são os personagens principais dos Simpsons? É, Igzão.
2: Posso falar. Bom, tá no tá nível do especialista que a gente sempre traz, né? <risos> o último especialista de Star Trek, né? Não entendi
0: a porra nenhuma de Star Trek.
2: Vamos lá. O, o Homer é, é, é amarelo. Ele, ele... <risos> é amarelo. É. É. Ele é amarelo,
0: gordo e careca, né? É, Não, principal... Vamos lá, vamos lá. O principal é o vovô Simpson, claro. A, a família dele, Simpson... O ajudante do Papai Noel.
3: A família Simpson... Simpson é consistida de cinco integrantes, é né? Consistida?
1: Puta Esses que pariu! Esses especialistas da gente estão cada vez melhores. Vamos adiante, vamos adiante, vai lá.
0: Desculpa aí, gente. É tá a fala? nova ortografia, né? Tá de acordo com a nova
1: ortografia. Não, mas é que o Vitorinho, ele foi alfabetizado em inglês, pô. Vocês também ficam escutizando pro cara, tá? <risos> alfabetizado em cearês, né? Então vamos lá. A família Simpson é contextualizada em cinco integrantes. <risos> Beleza, tem cinco integrantes. Quais são eles? <risos> a ter usado e amarelo ovo.
0: Do...
4: <risos> a saber
3: são Homer Simpson Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson e Maggie Simpson, né? O Homer é o patriarca da família, Marge é a mulher dele e os três filhos. Desde o início foi pensado em Bart como o principal personagem da série. Apesar da, da família ter seus momentos e tal, mas Bart sempre foi pensado como o principal. Mas só Desculpa que o.
2: contestar, se... mas não exatamente. Na época que eram os curtas metragens, era uma coisa mais genérica. O Bart sim, ficou sim, mais sim, famoso mas... e aí quando passou a ter a, a série regular. Sim,
3: verdade, verdade. Bart era o principal na série regular, mas só que o sucesso do Homer foi tão grande, mas tão grande, que ele acabou sendo o, o personagem mais popular de todos os Simpsons. Véio. O Bart ainda aí. tem a popularidade dele, mas quando se pensa em Simpsons, a imagem que vem é Homer Simpson, com certeza.
4: E ele foi ficando idiota com o passar do tempo, né? Porque na, nas primeiras temporadas do Simpsons, por sinal, ele nem era tão imbecil quanto ele foi ficando... né O tempo vai idiotizando as pessoas, né? <risos> ele ele era uma pessoa assim, ele era mais mal-humorado, mais reclamão. Foi começando a fazer idiotices com o passar do tempo e foi tomando destaque na série, né? Apesar de todos eles terem a sua cara... Você, você lembra da família toda, mas sem dúvida é o Homer que você, que você faz um, um podcast, chátil, por disso, exemplo. Né? Né? Ele era mais de
2: um escada no início, né?
1: Vocês estão escrevendo o Flávio, saca assim. Ele não era o principal, ele foi ficando. Ele era reclamando, foi ficando cada vez mais lerdo, mais lento, mais burro, talvez. Ele foi escada no início do programa. Estão tá escrevendo o Flávio, porra. Se pintar o Flávio de amarelo, ele é o Homer Simpson.
2: Por aí. Ok, muito engraçado. Agora. É
1: que eu esperava o Flávio <risos> brigar comigo, desculpa.
2: Pois é, legal, né? Quando não tem
0: o troco, né? Você fica sem ter o que saber, né? Sim, <risos> eu
1: esperei você brigar
4: comigo. Mas é aquilo que eu falei, Dudu: quando a pessoa se identifica demais, ela acaba. <risos> e desde o início da série, eles mantêm a mesma idade, né? A Marge tem 34 anos, o Homer tem 36, a Maggie ainda tem um ano, a Lisa tem 8 e o Bart tem 10.
1: Uma coisa que eu sempre achei bem legal no Simpsons é que eles têm uma estrutura narrativa que eu acho que é única deles, assim. Todo episódio começa de um jeito que você acha que aquela será a história central do, do episódio, mas aquilo se resolve, sei lá, em 3, 4 minutos e a gente vai descobrir, finalmente, qual é de verdade a história daquele episódio, sobre o que é que ele se trata. E isso é uma parada tão esquisita que eu não sei como é que deu certo. Mas eu acho muito interessante isso, a maneira como eles contam histórias assim.
4: É, você, você depois de um tempo, você já nem espera mais o que tá acontecendo no começo, né? O Homer tá, tipo, indo num show e bate o carro. Aí o episódio é sobre a TV que ele tinha no porta-malas, ao invés, de sabe? Nem, não é nem do carro, nem do show, nem de nada, né, cara?
3: É, o episódio pode começar com o Bart resgatando um pombo, assim, na, numa árvore, e terminar com o Homer indo pro espaço, vamos dizer assim. Foi totalmente dispares as coisas assim.
2: Teve até uma época que eles faziam duas histórias paralelas, sei lá, acho que umas duas ou três temporadas, rolava isso, só que no meio eram duas histórias paralelas que às vezes nem se mesclavam pra poder usar todos os personagens.
3: Eu vejo a estrutura narrativa dos Simpsons, não semelhante, mas sim parecida com o Seinfeld, que Seinfeld também são várias histórias, no começo assim, que culminam num enredo só, lá pro, da metade pro final do, do episódio, mas assim... é a, enquanto...
0: Aquela coisa que começa com nada, né? Começa com uma coisa besta e de repente vai virando uma bola de neve a partir daquela coisa idiota, né? Sim, sim, o os Simpsons é tem muito disso também. Simpsons.
1: Simpsons. outra coisa que sempre chama a atenção e marca muito no Simpsons é aquela abertura do, deles, né? A abertura que, inclusive, a, a frase que o Bart escreve na louça vira e mexe, muda. Louça?
0: A louça. Ele é tá na
1: Eu falei lousa. Não, você não, não. Volta falou. aí que você louça. falou louça. De novo, seu corpo. Quando quatro pessoas falam que você falou louça, <risos> velho, então você sabe que você tá errado. Vocês são surdos Vocês não merecem falar comigo Nem com meu anjo sabe?
0: Ah, você também foi alfabetizado Em aramaico
2: clássico
1: né? <risos> Exatamente É uma frase que o Bart escreve No quadro negro
2: Que é verde, né?
1: <risos> Mas até aí O nome dessa porra é quadro negro Enfim Aquela coisa, sacou? Muda de tempos em tempos E invariavelmente Tem uma, tem uma piadinha escondida ali Bem como Boa parte das Daquela movimentação Toda que acontece Antes do programa começar Que o Homer vai correndo E vem um carro Na direção dele e tal Sem Sempre tem um detalhezinho a mais ali Que não necessariamente entrega sobre o que é aquele episódio Mas pelo menos contextualiza ele numa época específica Tem três coisas na abertura que sempre mudam, sempre são diferentes Que é o Bart
3: escrevendo na lousa A, a Lisa sempre toca uma melodia Diferente no saxofone Às vezes é até cortado quando o episódio é maior Corta logo pro o Homer sendo atropelado lá pelo carro Quer dizer, ele quase pega o carro, né? Nas aberturas novas ele é atropelado pelo carro E a cena final, do lado a piada do sofá Que dizem, né? The Couch Gag né Que é sempre alguma coisa diferente as, as piadas do sofá.
2: Agora, com a abertura em HD, tem mais duas coisas. No iníciozinho, um pássaro voando, que às vezes isso. muda pra alguma coisa, tipo, tipo o Sr. Burns num foguete, uma coisa do gênero. E o um, outdoor, um, um outdoor, um pouco antes de chegar na escola. É, a, a abertura em
4: si, né, ela foi mudada depois de 20 e tarará temporadas, né? Porque é. justamente isso era, era uma outra coisa clássica do Simpsons, além do episódio em si, né? Você esperava a abertura pra ver o que acontecia. Aí depois que mudou pra HD, mudou completamente a abertura. Né? O... Você passa por Springfield toda, né? Tem mais personagens aparecendo. O Bart ele sai da escola diferente. O que acontece no mercado é outra coisa. Mudou até os produtos do mercado, né? Para produtos que já apareceram em episódios anteriores o... do Simpson mudam, mudam, várias coisas. Inclusive a, a parte do
2: o sofá continua a mesma. A TV muda. Às vezes uhum. ela cai da parede ou não, né? Mas Mudou normalmente... o novo valor da Meg também, que era o valor que custava para manter um bebê em 89, atualizaram para para esse ano.
1: <risos> é verdade. Alguns milhões, <risos> é verdade. imagino eu.
2: Eles me chegam, né? Na, na abertura, mas, na
0: verdade, eles acrescentaram elementos à abertura, né? Eles deixaram ela mais complexa, né?
2: É naquela parte que vai muito rápido, se você colocar pausa, vai ver pra todos os personagens até a esposa lá do filho o nome, o vizinho dele Flanders, favor, até a esposa o Flanders. do Flanders aparece na verdade, o túmulo dela e aparece também hum. Deus e tudo mais se você colocar a pausa, aparecem acho que uns 100 personagens mais ou menos naquele trechinho hum. de meio segundo. Deus inclusive é o único personagem dos Simpsons que tem cinco dedos
3: isso mesmo que ia falar <risos> olha
1: só, olha o nosso nosso tá um especialista tirando o mundo que sabe alguma coisa olha pra isso. <risos> não, em é algum momento
0: o tempo livre que o tem pra ficar dando pausa, né, na abertura dos Simpsons, pra ver quantos personagens <risos> tem ali, né.
4: Puta falta de ter o que fazer, hein, Lúcio? <risos> Mas nas primeiras aberturas, inclusive, existe um momento entre o Bart e a Marge sair, entrar com o carro em casa, que passa um, um campadão, assim, com todos os personagens do Simpsons.
0: Você deu pausa na, na abertura antiga também, Lúcio?
2: isso que é menos definida.
1: É, não dá pra identificar todo mundo, só que uma coisa que eu acho muito legal do Simpsons é que assim, todo mundo já viu pelo menos um episódio, até quem não é fã já viu pelo menos um episódio, porque os símbolos do Simpsons ficaram muito, muito marcados, assim, isso passa na, hoje em dia na Globo, em TV aberta, tinhamente passou no SBT passa na Fox, canal TV a cabo praticamente o dia inteiro, se ligar a Fox a qualquer horário vai estar tá passando o episódio do Simpsons é uma coisa é, impressionante. É,
4: é tipo Chaves, né,
1: no SBT É, exatamente isso, o Simpsons é o Chaves da Fox. E frente na Warner, né véio? É, isso matou <risos> muito bem. Então assim, tô Todo mundo já assistiu um episódio do Simples. Eu tenho minhas sérias dúvidas que alguém já conseguiu assistir todos. Eu certamente não consegui assistir todos. Eu já. Sério, Toninho? Eu já. Sério, bicho? Assim, e você fala isso com esse orgulho todo? É, paz. É porque é o <risos> seguinte. É, você sabe, né? Que eu sou tradutor e tudo.
3: Eu faço legendas. E eu trabalhei pra Fox e pro FX. Eu tinha que traduzir. Eu até a... Oitava temporada em DVD, as legendas são minhas. Olha que chique, Tiriota. E a da nona até a 13 terceira e a vigésima que lançou em, em especial aqui no Brasil, antes de ter lançado as outras, da 14 até a 19, eu revisei as legendas, sabe? E a, além disso, como eu também estava trabalhando na Fox, eu, via, eu também via os episódios, mas eu acabei. <coughs> indo para os Estados Unidos, né, e adquirindo. <risos> entendi,
1: entendi. Você viaja muito para exterior. é isso
3: Acabei fazendo a maratona de, a, de toda a série, né, para ficar em dia, assim, e tal, para ver como é que tava as coisas, e foi isso aí, acabei assim, todos os mesmos episódios. Mais de 400, acho que são
1: 480, alguma coisa assim. Vida Pessoal mandou lembranças, viu? Na boa. Não, é, desculpa é trabalho. Desculpa dele é a trabalho. <risos> é, ele pode usar isso como desculpa. Não, é porque pra mim, era na verdade, era estudo. Eu estava me aprofundando sobre os personagens pra traduzi-los. <risos> Guizão, você já viu todos os 400 episódios? Não, né? Eu, eu acho que eu só não acompanhei inteira a última temporada,
4: a temporada atual. As outras assisti tudo.
3: São 487 episódios até a 22ª temporada. A 23ª temporada estourou no dia 25... Estourou, estreou...
1: Ainda bem que ele é de inglês,
0: Português, né? Tá a 23a temporada estourou a louça.
1: No dia
3: 25 de setembro de 2011, da, ainda tá renovada aí, pra, acho que mais pra algumas temporadas, né? Não tem época ainda pra acabar o Simpsons, não. É, é a série mais viu? longe da história, né?
1: Flávio, você, como é casado e tem dois filhos, devo deduzir que você jamais assistiu todos os 483 episódios do Simpsons, não é? Sete, 487. <risos> ok, tudo <risos> bem. Pelo menos tem alguém aqui com um mínimo de resquício de normalidade. Eu não vou perguntar pro Lúcio, porque se ele falar que assistiu todos, eu vou ficar ainda mais decepcionado com ele. Então, é melhor deixar <risos> isso de lado.
0: Sinceramente, de algumas temporadas pra cá, eu, não, eu perdi o interesse pro Simpsons. Ele se ele Muito se verdade. perdeu
4: bastante, assim. Ele se perdeu bastante. Ele já foi mais agressivo, ele já foi mais inovador, né?
0: Atual eu acho o Family Guy mais engraçado, mais divertido do que o Simpsons.
4: Ele é mais incorreto, é de, né? Algum... Ele é mais. Exato, exato. Até é, é que... a propaganda é. do Family Guy é assim, né? Menos amarelo e mais ácido, né?
0: Exatamente. Eu, eu acho que o, o Family Guy é que eu gosto desse tipo de, de humor absurdo, né? Aquelas coisas do Peter de Ah, isso me lembra quando eu era presidente da república, né? Alguma coisa assim, teve <risos> uma bobagem qualquer dele fazendo uma merda qualquer.
4: É, então... diferente, diferente dos Simpsons, né? Que a, a situação é mais entre eles. Mesmo, o Family Guy é mais citação, né? Mais referências Exato. a filmes e séries e outras coisas assim, então ele deixa mais. Ele, ele, atualmente eu também acho o Family Guy um pouco mais divertido, assim.
0: Tem uma citação que eles falam, eu não lembro qual que é o contexto, mas Peter fala, né? Isso é como, como você ser o em, em qualquer episódio de Jornada nas Estrelas, né? E ver o corte lá tá lá. O Capitão Kirk falando: É, e agora vamos descer aqui em planeta hostil, uh, iremos eu, Spock, Magro e. A quem é o ali? É o personagem que vai morrer. Os Simpsons não tem isso mais, né?
1: Eu concordo contigo. Também nas últimas temporadas eu fui meio que perdendo o tesão de acompanhar os Simpsons regularmente. Por isso. Porque eu percebi que parece que a série foi ficando mais leve, talvez. Que é pra agradar a toda a família. Ela deixou de ser tão transgressora assim. Passou a se focar muito mais no humor pastelão de, ah, o Homer é imbecil e tal. Do que toda aquela pegada que tinha, sei lá, mais séria antes. Não é que é séria, mas, sei lá, mais crítica social, se é que eu posso usar esse termo. Entendeu? Eu acho
0: que o problema dos Simpsons tem a ver com a imbecilidade do Homer. À medida que o Homer foi ficando imbecil, o seriado foi perdendo um pouco a pegada. Hoje em dia, só só olhar o Simpsons, ele é calcado só na idiotice do Homer.
1: Virou um programa de uma
0: piada só. Olha, Exatamente. Exatamente. Fãs... Quer dizer, qual, nós vamos ver qual vai ser a merda que o Homer vai fazer nesse episódio. Chega uma hora que cansa, né?
3: Mas para os fãs, é, Simpsons só prestou até a décima temporada.
1: E yeah, é continuar assistindo as outras três e não nada mais pra fazer.
3: <risos> não, mas diz que até as primeiras temporadas são as temporadas geniais, sabe? Aí depois foi ladeira abaixo. Se eu não me, nessa... me engano, a,
4: a, a décima temporada foi a morte do Sr. Burns, né? Quem matou o Sr. Burns?
3: Não, foi a sexta.
4: Porque, porque o episódio de quem eu matou o Sr. Sexta, Burns, sexta, cara, é. quem matou o Sr. Burns chegou a ser a notícia em, em vários canais de notícia do, dos Estados Unidos, assim, como uma grande, grande manchete, assim, né? Tanto que os Estados Unidos parou pra descobrir quem matou o Sr. Burns, né, cara? Eles
3: tentaram fazer isso nessa última temporada com um, um enlace entre a, o Ned Flanders e a Cababel né? Que é a professora do Bart. E, assim, você, depois do episódio, né, ficar a coisa no ar assim. Aí você ia votar lá no site Simpsons se acha que o Ned e a Crava Bell deviam ficar juntos ou não. E no episódio de estreia, agora da 23 temporada, ia ter o resultado da votação.
2: Isso é bem se porco, eles... né? Bem porco isso, né, cara? Eu não bem bem porco-aranha,
4: né? Para entrar no contexto. Né?
2: <risos> <risos> não, mas eu, eu acho que também não é só isso aí. O problema é que os Simpsons criaram ou recriaram uma nova, um novo parâmetro de, de humor adulto, e que hoje em dia a gente tem tantas coisas muito mais transgressoras tipo Família da Pesada, South Park, etc, que os Simpsons parecem mais bobo do que eles, só que os Simpsons, pelo tamanho do público que eles abraçam, eles não podem ter um, um parâmetro de transgressão que tem a Família da Pesada, por exemplo.
1: Sim. Verdade. É basicamente o que eu penso também. E, e é uma parada que me deixa meio triste, porque eu gostava dos Simpsons na né, época que ele era mais transgressor, mas eu entendo porque eles mudaram porra. nós como podcast mudamos também assim, não não vou me comparar jamais ao simples mas assim, ao Homer você pode se comparar só ao Homer eu posso se <risos> comparar eu, eu reconheço vários ao
2: Homer ao policial
1: ao prefeito Isso, ao gordo você... da loja em
3: quadrinhos essa... esse
1: é o que eu mais me identifico <risos> até o Apu, dependendo <risos> quando o Simpsons era um programa de nicho que ele tinha um público menor, a obrigação dele era quase nula, a partir do momento que ele vai ficando com um público cada vez maior, ele tem mais pessoas pra agradar, e ao ter que agradar mais pessoas ele tem que tomar mais cuidado com o que fala é algo que toda mídia, toda empresa de comunicação, todo gerador de conteúdo passa por isso, então eu entendo porque eles seguiram esse caminho, e eu acho que é por isso que as pessoas continuam acompanhando, mesmo que o Toril falou aí que, pros fãs, até dessa temporada presta, mas eles continuam Vendo as 13 temporadas seguintes Exato, até é.
4: porque existe Existe um, um, uma parte dos Simpsons Que ainda é um pouco, um pouco old school assim, Que são os episódios de Halloween né?
1: Expliquem pra quem nunca ouviu um episódio de Halloween O que é que acontece neles
4: Os episódios de Halloween Acontecem no Halloween né Vamos deixar bem claro
1: isso Vamos lá, explicação Halloween também conhecido como Dia das Bruxas Exato,
4: onde normalmente são contadas Três histórias de terror Onde atualmente e, e sem dó nem piedade São mostradas tripas e sangue E pedaços e partes de pessoas Então são três histórias, às vezes tem citação de algum Grande escritor, como Stephen King, alguma coisa assim É, é como se fosse um conto da cripta né Uma versão especial, do, um episódio Especial do Simpsons,
1: só com histórias de terror
3: E eles parodiam até filmes né? Como Iluminado, até Crepúsculo eles parodiaram velho.
1: Pra mim são os episódios mais legais, todos eles Eles são escrotos ao máximo Eles não têm medo de ficar Presos pelas li próprias limitações Que o programa foi criando, eles estão outros, porque nenhum desses faz parte da cronologia, vamos colocar assim. É, são uma cronologia
4: à parte, né? Tem os Simpsons e os episódios de Halloween, que, a, a, que também é conhecido como a Casa da Árvore do Terror.
1: Inclusive, se eu não me engano, chegou a rolar um box só com os episódios do, de Halloween, não rolou?
4: Sim, tem um box só com os episódios de Halloween, se não me engano, acho que até a
1: 17ª, 16ª temporada. É interessante, vale realmente muito a pena. Vocês sabem dizer se eles fazem esse episódio de Halloween desde a primeira temporada? Desde a segunda. Muito bom, Acho é? foi um formato que funcionou aqui, deu certo. Até
4: porque a primeira temporada do Simpsons foi bem, foi bem pequena, né?
1: Três episódios só.
4: É, começando já no episódio de Natal.
3: É, interessante que aqui no Brasil, eu me lembro até hoje, quando estreou, eu, depois que eu vi no DVD que realmente o episódio inicial é o episódio que eles ganham ajudando o Papai Noel, não é isso?
4: Isso, que é o primeiro emprego do Homer, do segundo, né? Além uhum. da usina nuclear, que ele é o Papai Noel.
3: É, mas aqui no Brasil o episódio estreia foi um que a Marge e o, e o Homer vão sair pra jantar, né? Pra comemorar aniversário de casamento deles. Isso. E eles contratam a babá. Que essa babá, na verdade, é uma assassina, uma ladra. Não, uma ladra, quer dizer. Que quer roubar a casa deles e não consegue. Graças a Bart e Lisa, que fode com a vida de dessa babá, né? E esse foi o primeiro episódio que passou aqui na, na Globo. E na verdade, esse episódio é o último da primeira temporada. Você vê como a Globo não levou em conta assim, a ordem dos episódios,
1: né? Viu? Como se a Globo costumasse fazer isso com desenhos animados. <risos>
4: não é? <risos> é verdade.
1: <risos> Outra coisa que vale a pena destacar do Simpsons é a questão da dublagem. Não sei se todo mundo sabe disso, mas os atores que fazem o Simpsons são apenas são sete ou oito atores, é isso? Quantos são exatamente? Seis. Seis atores. Eles fazem todas as vozes do Simpsons. Tirando eventuais convidados... Só tem um ali que faz uma única
3: voz, que é a Yardley Smith... Que ela faz a Lisa Simpson Mas os outros atores Sempre fazem mais de um personagem
0: E a Smith Ela faz a Lisa? Ela não faz o Bart?
3: Não a, a, O Bart quem faz é outra mulher É a Nancy Cartwright Que ela faz o Bart O Nelson ah, é,
0: é, é. Tá
1: O Homer Que é o Dan, Dan Castelleta Castellana. Dan Castellaneta Isso Ele faz voz de gente Pra caralho nesse programa Eu acho que ele E o Hank Azaria É que mais faz, fazem vozes Nesse programa né? O
4: Hank Azaria É quando morrer
0: acaba a metade Do elenco <risos> do
4: <senhor. risos> Quando houve a A greve, né dos dubladores do Simpson, eles tiveram que manejar a série toda, aumentar salários e tal, porque além dos personagens são as vozes também, né, cara?
3: Eu não digo nem o Descartelaneta, mas eu acho que os dois maiores dubladores ali é o Hank Azaria e o Harry Shearer, né, que fez Saturday Night Live, que fez o Spinal Tap, né, velho? O Harry Shearer e o Dan, e o Hank Azaria, eles dividem praticamente o elenco coadjuvante quase inteiro, né? Porque o, o enquanto o Hank Azaria faz é o Apu... Mas o Harry Shearer... Um ele, faz... ele, fa... é, ele faz o Moe, acho. É, o Hank Azera faz o Moe também. Já o Harry Shearer, ele faz o Reverend Lovejoy, ele faz também o um dos amigos do Homer, acho que é o Negão, o Cal Faz, faz várias vozes faz o Dr.
0: Hilbert também, não faz? O faz o Dr.
3: Hilbert, faz também o Diretor Esquina Também é o Harry Shearer, é o Diretor Esquina
1: O Guizão falou uma parada mais cedo aí Sobre a greve dos dubladores E é interessante porque hoje Quer queira quer não Talvez porque nos Estados Unidos isso é um pouco mais sério Do que aqui no Brasil o Simpsons tem aquelas vozes, é impossível mudar Então assim, se os caras não pagarem Se a Fox não pagar o que os caras querem Eles param de gravar e acabou o Simpsons Porque o público não vai aceitar simplesmente novas vozes
2: 400 mil Dólares
4: por episódio. É, e não é assim de uma temporada pra outra, né, cara? São
1: 20 anos
4: com as mesmas vozes, né? O Dan Castellaneta é o Homer, né, cara? Ele não é o Dan Castellaneta
2: que faz o Homer, né?
1: Aqui no Brasil aconteceu recentemente a mudança do dublador do Homer Simpson, não foi isso?
2: Foi. Ele, isso. É, ele entrou querendo mais direitos autorais de ator é, em cima do personagem, como ia começar o filme. É, ele, Aí tava ele, tava traz... querendo, ele
3: tava querendo no um DVD, ele não tava direito? recebendo nada pelo DVD.
2: Não, então, direito. Torais, pela venda de DVDs, como reproduzir a voz deles. E aqui no Brasil, como é um país muito evoluído, eles simplesmente botaram outro dublador no filme. É, o Júlio uhum. César, né?
1: Que não é um dublador ruim, sacou? Eu gosto não,
2: dele. Não, não é um dublador ruim, mas o problema é que você acompanha aquelas vozes e você tem a expectativa de que se mantenham.
4: É, que é a mesma questão do, do Homer, né, cara? Do, do, da dublagem original. Você pode tirar o da Cancelana e colocar o Morgan Freeman. <risos> <risos>
2: Sabe? Caralho, seria
1: foda. Você imaginou o Morgan Freeman fazendo O Homer, ele tem Teve aqui no Brasil
3: três dubladores, não foram dois. Primeiro começou, foi o Valdir é. Santana. Aí o Valdir Santana saiu a primeira vez. Aí foi o Júlio César Barreiros, que acho que pra mim foi a pior voz do Homer Simpson, velho. Aí depois o Valdir Santana voltou, aí teve essa parada dos, dos DVDs, dele querer os direitos dele por DVDs e tal.
2: Foi na é época, justo, bem na época por sinal. do
3: É, super justo. Foi bem na época do filme mesmo, né? Do filme dos Simpsons. Do,
2: é. E aí eles chamaram o Carlos Alberto Vasconcelos da Silva. Inclusive, mudou a voz de quase todo mundo. No, nos primeiros episódios, o Bart tinha uma voz mais desganniçada e depois. Uhum. Uma voz um pouquinho mais clara, mas é que é, negócio, prefiro, né? A gente se acostuma. Prefiro, é, 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 é que a voz mais marcante era a do Homer, da dublagem nacional. Inclusive, vocês perceberam que nas primeiras temporadas, isso depois de eu conferir no DVD, o Dan não! não era traduzido? Quer dizer, não, não se falava na dublagem brasileira o Dun". Como assim? Não
1: tinha? Quando, quando o Homer falava.
2: Não tinha. Você pega os primeiros DVDs, você ouve em inglês depois vai trocando o áudio. No original ele fala Dun". No brasileiro alguma coisa, né? Tipo, hm, ei. depois de um tempão. <risos> Quando o Dan a ficar famoso, entrando no dicionário Webster e tudo mais, aí que a dublagem brasileira passou a colocar ele também. Aqui
1: no Brasil, o grupo que dubla os Simpsons é um grupo pequeno também ou não?
2: Não, não.
4: Aqui a, a quantidade de pessoas que dublam os personagens dos Simpsons é bem maior do que a original.
3: É, e, e não tem esse negócio assim. Enquanto os, os personagens principais, que é a família Simpson mesmo, pelo menos tentam manter aqueles mesmos dubladores, apesar de ter mudado já, né? Mas assim, de episódio pra episódio, os secundários podem mudar o dublador, né? Um eu tava vendo uma vez e uma entrevista mudam. com ele... E mudam, né? Uma vez eu tava vendo a entrevista e com o Guilherme Briggs O Guilherme Briggs falando, né? Que ele já fez o Reverendo Reverendo não, aquele Kent Brockman, né? Que é o apresentador lá do, de TV Num episódio, no seguinte, botaram outro no lugar dele Ou seja, estão pagando
4: é... pra quem é Isso, os secundários, eles têm, eles, não que eles tenham uma liberdade Mas eles, eles costumam variar Bom. mais de dubladores, né?
0: A voz do Burns já mudou também? Acho que umas três ou quatro
4: vezes do Sr. Burns Não, o,
3: o Crush, o palhaço, acho que muda todo episódio a... ah, é. Do... é
4: verdade é a, do a voz do Crush Porra, do O Prince Smithers do... também tá O Smith... No começo dos Simpsons ele era mais negro, né? Eu acho ele... que a única
3: voz que não mudou ali foi daquele amigo do bar, do, 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 ah. do, do home, aquele bêbado.
2: Barney. Aqui, Barney. por exemplo. A, não, não a mudou. A do Bart mudou também. Também mudou. Segundo a Wikipedia, o Smither já teve oito dubladores. E a voz do Bart,
4: eu particularmente prefiro a voz nova, né? Que não é nova, mas a, a última voz do Bart. Porque a, a primeira voz, apesar dela ser ruim de ouvir e ser bem esganiçada mesmo, ela é a voz mais próxima da voz original, né?
1: Que eu não gosto da voz original do Bart. Eu
4: também não. Nossa, não gosto mais de jeito nenhum, cara. Aliás, a, a dublagem original do Simpsons, eu não gosto de nenhuma voz ali. Eu gosto da do Homer e a do. E a da Marge, cara. Eu acho a, Marge que eu... é igual
3: da, a Marge é igual a brasileira, praticamente.
2: Igual, cara. Praticamente igual. A Mas da é, Maggie só, Simpson também
3: acontece. é igualzinha, pô. A
2: da Maggie Simpson <risos> é, é, é. é a Futurama, pra poder fazer uma relação com os Simpsons, aquela personagem, a Lila, que a voz é uma voz bonita no original, botaram uma voz igual a da Marge no, aqui no Brasil. É, quem é, faz a,
3: a Laila no, no Futurama é a Kate Sagal, que é a, aquela mulher do All Band de Mary Children.
1: O Flávio falou sobre não gostar da voz de nenhum deles é. no original em inglês. Eu tenho essa mesma percepção, talvez porque porque eu assisti Simpsons muito mais dublado do que com o som original. Então, assim, eu associei aqueles personagens à versão dublada daqui. Razão pela qual, quando o homem mudou, me incomodou tanto. Enquanto que nos no, Estados Unidos eu, eu vi muito pouco, muito poucos episódios dos Simpsons legendado com o som original. Então, assim, eu não tenho esse apego pela voz.
2: Fora coisas tipo o Bart falando que a participação das Olimpíadas do Faustão. Não sei se vocês lembram disso. <risos> <risos> sim, os sim. primeiros esportes da Globo com os Simpsons era eles falando: ah, estamos juntos no Brasil. Aí Isso, o Bart, verdade escada falando, vou participar da Olimpíada do Faustão coisa do gênero. Ah, mas é. aí é a Capuca Guarujá, né,
1: cara? Fazendo relação com o Chaves aí. Já que o Lúcio puxou a história de Simpsons no Brasil, e o polêmico Cadê? episódio do Simpsons no Brasil, hein? Que de polêmico é. não tem nada, né? vamos isso, ser... isso é mimimi de patriota. É tipo assim,
3: eu já trabalhei na Caixa, eu via lá, o povo que trabalhava na Caixa comigo, vivia reclamando da Caixa, mas se alguém viesse de fora e falasse mal da Caixa, a pessoa defendia com exidente. A mesma coisa, veio um cara fora do Brasil é, falar mal do seu país, então. Brincar com seu país, aí você se acha ruim A mesma ah, história do Stallone com o Macaco Foi a mesma coisa
2: mas no Simpsons não falou mal, cara, tá no mesmo... Eu acho que foi até menos ofensivo do que o episódio que fizeram na França. Sim, Menos sim. ofensivo que alguns outros. Cara, o aquele problema... episódio do Japão, meu irmão.
1: É, o do Japão, mas o outro de todos.
2: Cara, a falta é de Hello Brasil... Kitty, meu irmão. Mas o grande problema é que esse mimimi desses imbecis que ficaram reclamando, agora falar mal do Brasil virou piada recorrente. Toda temporada tem pelo <risos> menos uma sacaneada no Brasil.
3: Teve acho... um episódio que eles estão, tipo, num cruzeiro, assim, aí... Eles vão chegar num lugar muito bizarro, aí chega, a Lisa fala, esse deve ter sido o pior lugar que eu já vim, Aí é. o Bart pergunta, é pior do que o Brasil? Ela, não, tudo bem, o Brasil não.
2: É o, é o segundo pior lugar. <risos> e
1: na versão dublada, limaram essa cena. Essa ah, cena não, foi, que né? eu tô tem muito magia, cara, ela, eu achei
2: afetável.
4: Tem essa cena, mas é redublada. Ela fala, ah, esse é o pior lugar que eu já fui. Aí o Bart fala, é mesmo? Ela fala, isso eu tô falando que é, porque é. E tipo, se você... Cara, se você... Sabe da história do Brasil Você sabe que é sobre isso, né, cara? Mesmo dublado
1: No episódio que eles vêm pro Brasil O que é que acontece, basicamente?
2: É, ele vai pra uma escola o de o samba é O uma panguinha. Que... Ah. <risos>
3: É, Macato dirige táxi, táxi Tem é, macaco pela rua, né? É uma As fila
1: fonte. de rumba, você não pega o ônibus Você pega uma fila de rumba é, A Xuxa eu, o é o destaque de fila de samba
2: esse, então, a, O bondinho do Pão de Açúcar Cai, mas até aí o 007 Também fez isso é. o, o, o Homer quando ele tá indo pro Brasil Eu não lembro
4: o que, que a Lisa fala pra ele Que é, é o contrário Em inglês de português Aí o Homer fala que tá indo pro mundo ao contrário sabe? Ah, você tá indo pro mundo ao contrário eu Vou subir na minha, vou ficar em pé na minha e vou dormir enquanto é dia sabe alguma coisa assim que ele acha que ele tem o mundo ao é
1: contrário eu assisti o episódio dele no, deles no Brasil e eu achei bem legal eu dei muita risada porra, é claro que eles estão forçando a barra de novo, é a maneira como vocês estão estereotipando ao máximo como na verdade a gente faz aqui no Brasil também eu vai me dizer que quando a Rede Globo retrata a cidadezinha do Nordeste é todo mundo daquele jeito mesmo quando a Rede Globo me coloca lá um, um ator brasileiro fazer o papel de um argentino de um americano é daquele jeito mesmo porra, é estereótipo caralho aqui no Ceará que é
3: Nordeste Igual a Salvador Na Bahia Aqui no Ceará tem, Eu conheço gente Que nunca foi na Bahia E acha que É aí em Salvador né, É tudo igual ao Pelourinho a, a cidade é um Pelourinho gigante
4: E não é? <risos> hum, olha só, quebrando, quebrando paradigmas aqui agora Tem <risos> uh, hey, gente agora ouvindo
3: pam, pam, pam". É. <risos>
4: E esse episódio do Brasil Inclusive nem é um, um grande Episódio, nem muito memorável O legal pra gente é por causa das referências né? Agora, também se os Simpsons Que quando saem do, de Springfield Não forem acusados de algum lugar em algum país Não é Simpsons também, né cara Pô,
0: mas, é, mas é aquela coisa, né? não teve um episódio Que eles saem, que vão visitar uma outra cultura tal, Que eles é descuracham do, do começo só fim, pô. Ontem, ontem ou antes de ontem, tava passando no, na TV o, o episódio que eles vão pra Israel, pô. <risos> o Uber faz merda do começo ao fim ali. Ah, né? o de Israel é massa também, né, que tem a menina do Kave Maga, pô, é, né. É que, sim, a menina do Kave Maga é um cacete no bar <risos> e fala, né, isso conta como um serviço militar, né?
1: porra. Quando eles vão pro Canadá, velho Porque, assim, americano tá acostumado a escortizar com canadense. Mas os simples do Canadá Eles nunca escrotizaram um tanto Quando eles escrotizam com os canadenses, sacou? E, porra, os caras levam no bom humor Parte o Milhouse e fazem parte da seleção de basquete é canadense, né, velho <risos> é, porra. assim, eles pegam pesado Mas, porra, é piada E aí fica um bando de babaca brasileiro Se ofendendo, ai, que não sei o que Ah, vá se fuder, velho Vá se fuder Quando eles vão for... pra Nova York,
2: eles sacaneiam o Nova York no no mesmo nível. Sim. Não, é verdade, cara. Que nem a hora que ele tá fugindo lá.
4: Marge, pule, não dá tá tempo para as crianças, porra, velho. Eu não <risos> nem ir a Nova York Ele sacaneou os Estados Unidos no mesmo nível, porra.
0: que, que é negócio, né? O pessoal não, não, não vê que é piada, porra. Uhum. Não é pra você levar cego. É um desenho, é um humor aquilo. Não é pra você levar a ferro e fogo que eles estão fazendo. É o pessoal aqui de espiroca, né, Coisa do Ah, não, porque o Brasil...
2: Não sei nada meia
1: hora de bunda e pronto, cacete. Ah,
2: é, vai, é, é, é... vai, vai caçar o que fazer, né? Vai é a posição faz... de poder vai, reclamar, né, cara? O brasileiro não tá acostumado com isso. Aí você vê, o povo todo se revolta quando o Simpsons sacaneia o Brasil e é manchete de jornal Todo Mundo Feliz quando o Lula aparece por dois segundos no South Park.
3: <risos> Falando em Park, tem um, um episódio muito muito engraçado de South Park. O nome do episódio é o Simpsons já fez isso. E tudo assim <risos> que o, o, o Cartman passa o programa todo. Gritar, o Cartman não, o né? Butters. Butters. Mas programa tô tentando fazer algum esquema lá para porque ele tava no alter ego de super vilãozinho dele, né? Tentando fazer algum esquema, aí o Sidekick dele falava: "O Simpsons já fez isso, o Simpson já fez isso". Uh, aí você, aí você vê como os Simpsons quando surgiu, virou referência para todos os desenhos que vieram depois. Ah. Depois do Simpsons ver o Beavis e o Butt Head, aí todo mundo falava que: "Ah, se você acha que Simpsons é anarco, você nunca viu Beavis e o o Butt Head". Mesma coisa falando para filme de mesma coisa falando para sofá. Qualquer desenho que chegue hoje, todo mundo vai falar: "Tem a comparação com os Simpsons". Mas o Simpsons que fez tudo isso, todo mundo ali admite que foi é, influenciado pelos Simpsons.
4: Né? É, incluindo o único, único desenho, inclusive que os Simpsons dão um, algum algum tipo de payback assim o Family Guy que inclusive é da Fox também, né? Que eu não lembro mas pra onde eles estão numa, viajando, um canal
2: diferenciado mais para adultos, né? É, sim, 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 mas é, mas é a mesma é produtora, é né, Mesma empresa. Inclusive eu lembro a capa da, da revista Mad, falando sobre família da pesada, colocou eles com os tratos dos Simpsons.
3: É, verdade.
2: Eu não me lembro onde eles estavam viajando,
4: acho que o Torinho pode até lembrar, que eles estão saindo do aeroporto e tem um fiscal, assim uma, um policial com uma prancheta, e na prancheta está o Family Guy desenhado, escrito assim, procurados por plágio.
1: <risos> legal, legal, não então, muito fã. Na, mas, mas tem vai outro desenho que apareceu também, é... na,
2: no Fintzons, e que foi forçado a aparecer, tanto que o Matt Groening detesta esse episódio até hoje. Um que tem um, um festival de cinema nos... Oh, do lá, The Critic. Exatamente, esse personagem oh, de Critic, The... que é pouco conhecido no Brasil, que só passou uma TV a cabo obrigaram uhum. eles a colocar no, no episódio como uma espécie de uma divulgação prévia e o Matt Groening até hoje, ele fala claramente que não gosta desse episódio por causa disso independente do episódio ser bom ou não, ele considera o pior Quem fazia é voz verdade. do
3: The Critic era o John Lovitz que veio do Saturday Night Live fez outro aí O, o The Matt The Groening é,
0: é, é, era sensacional e, e tinha, tinha uma pegada muito parecida
4: com a do Family Guy do... do, uhum. do o uma tem uma cena que vai passando vários homers, assim, desde a primeira, desde o primeiro Simpsons até agora, numa grande campina, assim, eles estão passando vários homers, no meio tem um Peter Griffin, assim, aí passando. Assim.
1: Porque, inclusive, existiu uma evolução do próprio desenho do homer mesmo. Né?
4: Sim, ele mudou muito desde o primeiro.
1: Vai ter um link no post mostrando a diferença, assim, né, do homer da primeira aparição até algo mais recente, assim. Mas gente...
2: Vocês já, já assistiram recentemente a primeira temporada, cara? É difícil de ver. É, é
1: muito complicado. É, o desenho
2: é muito ruim. Sabe é o que? Que é legal do Simpsons, ele evoluiu até o próprio
4: tipo de desenho, porque o, de o, o traço em si, ele continua muito simples, né? A não ser que tenha um grande ponto de luz, ele sempre, ele não tem degradez, ele não tem diferenças de sombra, luz e tal, é tudo uma cor bem chapada, assim, né? Só que ele foi evoluindo no quesito de ser, no quesito de ser amplo, porque se você ver as primeiras temporadas, parece uma sitcom, cara. É na casa, uhum. é na empresa, é não sei aonde, é sempre em alguns lugares menores, assim. Enquanto vai passando a temporada, eles vão aumentando, é a cidade toda, aí é na rua, Uh, é Não, indo. mas é natural
2: que os personagens vão sendo apresentados. Hoje em dia, tem piada e... que é feita... Já com a necessidade do conhecimento prévio do personagem. Você pode fazer uma piada com a PUC, você não precisa dar todo o background, porque em teoria as pessoas que estão assistindo já tem esse background. Sim, sim.
1: O Simpsons virou tanto um símbolo pop, uma parada legal, que um monte de celebridade é doida pra participar, né? A partir do momento que um cara é convidado a fazer uma pequena aparição no Simpsons, é um motivo de, sei lá, de orgulho, talvez, né? É.
2: Mas hoje eu já acho que eles forçam a barra às vezes.
1: Mas é que hoje já é pra ser a ah, vamos ter a celebridade convidada que fazendo o um papel dela mesma.
2: A antes. Era mais legal, cara. Tipo o Danny DeVito fazendo o irmão do Homer e coisas do gênero.
1: Não, mas é que tá. Antes, colocavam essas pessoas pra fazer outros personagens. Agora os, os famosos vão lá fazer eles mesmos. Fim da Não, mas, ainda, ainda, ainda tem, mas, tem personagens. Vamos
2: agora com a história. Aquele episódio na Inglaterra tem alguns trechos que é de uma forçação de barra pra encaixar J.K. Rowling, pra encaixar lá o Gandalf, que fica muito bizarro.
3: Ainda tem, assim, é, os artistas fazendo o papel deles mesmos, mas ainda tem, sim, é, outros artistas fazendo. Novos personagens, na última temporada mesmo, o Hugh Laurie, né, que faz o House, né, da a série House, ele faz um personagem lá que você só vê que é ele porque você conhece já a voz do House, mas era um personagem completamente diferente,
1: não era o Hugh Laurie, não era o House. O Jack Bauer no Simpsons ficou foda, porra.
2: O, é, Michael, o, Jack Jackson, o Michael Jackson, por exemplo, não pôde dizer que foi ele, fizeram até piada depois. Por que não podia? Não tem um episódio que o homem vai ter um a voz do Michael Jackson? Uh, Rap
4: Birthday Lisa. É um cara que tá internado e ele é grandão, gordão, careca, assim. E ele tem a voz do Michael Jackson. E no final eles cantam uma música de parabéns para Lisa. E, e, it's your é, birthday. é exatamente é essa, só que mais bonito
1: É, porque alguém sabe cantar, né
4: é. Diz, né, <risos> nunca foi confirmado Assim, que é o Michael Jackson, né Mas a gente Não, é o, o Michael Jackson, foi confirmado, depois, sim. Cara. foi confirmado ah, então, Foi confirmado? Então, então tá bom Só que o Michael Jackson ele não foi acreditado Ele
3: não, não, não deu motivos, acho que ele não quis ou tal Ou então, a, a, sei lá, a série quis fazer uma surpresa Pra deixar o povo em dúvida, assim, se era o Michael Jackson ou não Mas não, foi o Michael Jackson mesmo
2: Ele não foi acreditado por questões legais Eu, eu não lembro agora o que, que foi, mas depois, naquele aquele episódio em que tem o filme do Comichão Coçadinha, eles faz uma piada com isso, dizendo, ah, inclusive, Michael Jackson e não sei quem participaram, mas não puderam ter o um nome. Então o um nome tal e tal, que foram os nomes usados nos episódios. Que não foi só Michael Jackson, foi uma outra pessoa também que eu não lembro quem.
1: Já que você puxou o, o filme do Comichão e Coçadinha, vamos falar do filme do Simpsons também.
2: Que começa, né, com o um filme do Comichão
4: e
1: Coçadinha. Exatamente. Olha o que a referência bem feita não faz, tá vendo só? Fala a
2: verdade, tu não lembrava disso não, né?
1: Claro que lembrava, pô eu adorei esse filme. Eu comecei sei com a porra da frase do porco-aranha, porco-aranha aquele filme é muito legal, porra o símbolo pop Homer é uma parada tão legal que na época do lançamento do filme do Simpsons, os caras fizeram um desenho, uma gravura, vamos colocar assim, do Homer, enorme, de cueca segurando uma rosquinha, fizeram isso ao lado da imagem do gigante de Sérgio de Abas, que é uma imagem que tá numa, perto de uma aldeia lá na Inglaterra, que representa assim, um o nu que é um símbolo espiritual da antiguidade, não sei o que, é meio que um ponto turístico, vamos colocar assim é um negócio interessante, e uma das formas que a galera achou pra divulgar o filme foi chegar, tipo assim, do ladinho de onde tem a porra lá do gigante de Serles e fazer um desenho do Homer de cueca segurando uma rosquinha. Não foi só esse, não. Teve também... Fizeram o tipo... um
3: Homer Crop Circle, né? Que é aquele... Aqueles é, desenhos que dizem que os alienígenas fizeram quando visitaram aqui, sabe? Naquele milharal e fizeram um esse assim, no meio do milharal também, também para divulgar e, o filme.
4: E é, no lançamento do filme também, eles queriam, obviamente, lançar numa Springfield, né? Então, uhum. alguém de, de alguma Springfield dos Estados Unidos tinha que fazer um vídeo mostrando por que, que lá era boa o suficiente para receber o, a estreia do filme, né?
3: É, porque no, fi, no, no desenho Springfield, eles nunca falaram qual é a Springfield. Qual é a Springfield e qual, é Springfield, qual é o estado dos Estados Unidos que faz parte, né? Aí se quiser nessa promoção vou mostrar
2: alguém fica na frente do mapa ou coisa do gênero.
3: Verdade, verdade isso mesmo
2: cara, eu acho fantástico, cara,
4: que eu assisti no cinema, né, na estreia. Eu acho fantástico que você assiste todas, assim, o filme todo bonito pra caramba. Tem a cena que ele tá sentado lá, olhando alguma coisa, assim, o coçadinha. Aí, de repente, me levanta o Homer, cara, da plateia, né? Eu não consigo entender por que que a gente veio no cinema e pagou pra assistir uma coisa que passa todo dia de graça na TV. É. <risos> tá, <velho. risos> Isso aí, tipo, é o tapa na cara, assim, que te faz ir demais,
2: cara, desde o começo.
1: Cara. E eu achei o filme mais transgressivo sorro do que as temporadas iam sendo até então acho que por isso eu gostei tanto do filme é, apareceu
2: o pinto do Bart né?
4: <risos> essa cena é muito legal também porque o Bart ele vai pelado, fazendo várias coisas e tudo tapa o, o pintinho dele né tudo vai tapando vai tapando aí você chega um momento que você fala não vai mostrar normal de repente ele entra num arbusto que tem um buraco só mostra o pinto dele né? o do... cara, é, muito, é bom demais cara. a hora que eles colocam a bolha que ele fala ah, o Tom Hanks né? não venha por essa estrada não tem nada aqui em breve não em breve o um novo Grand Canyon dos Estados Unidos aqui em Springfield e nunca teve nada. Aí mostra, ah, nós temos que apagar Springfield do mapa. Aí mostra o cara do GPS, a 100 metros, a 1 quilômetro, tum, nada.
1: Só... <risos> não, é muito legal, eu gosto muito desse, desse filme, assim. Despertou em mim de novo o prazer de assistir o Simpsons, porque eu já não tava mais acompanhando regularmente a série, porque eu já não sentia mais essa, esse tesão todo. E eu fui ver o um filme no cinema por, por essa experiência realmente passada de achar foda. E eu voltei de lá, doido, voltei a acompanhar o Simpsons depois. Depois disso, o filme é bem legal mesmo eu gosto demais dele.
4: Na última temporada se eu não me engano, inclusive tem uma referência do filme, não sei quem, né que quer destruir Springfield e ele fala assim, eu vou colocar uma grande bolha de vidro em cima da cidade aí vem vindo os helicópteros assim que, se não me engano é o, é o próprio Burns foi, foi o senhor ah, Burns,
2: quando ele falou é, que todo mundo odiava ele
4: isso, ele quer por uma bolha e todo mundo é isso, já aconteceu, cara é. aí volta os <risos> helicópteros, começa a, a voltar assim, aí eles até falam, tipo, nossa, eu não sei porque a gente ficou preso na bolha da última vez, por que a gente não Cavou e saiu por baixo, sabe? <risos> uh, <coughs>
5: March.
0: I was born to make you happy
1: Deixando agora o ciclo de lado e voltando a falar Só do Homer em questão, afinal de contas Ele é o motivo desse programa Por que, é que vocês acham que as pessoas gostam Tanto do Homer?
4: Cara, eu acho que é a questão do nonsense Dele, mesmo ficando politicamente Correto, é questão do nonsense E eu já ouvi de pessoas que moram Nos Estados Unidos e né, Brasileiros que moram lá Já moraram, e eu já vi em entrevistas De próprios americanos que
1: dizem que o Homer É o americano médio, cara Eu fico com essa impressão também, que o Homer é ele representa o... Como é a expressão em inglês? The, the Average Joe... É assim, é. Torião. Você que fala inglês.
3: The Joe é. então the ordinary American, né? Como Americano é, médio, é. né?
2: Por aí. Mas foi, foi o William Bonner falar isso dos brasileiros, que, eles, que o público médio nacional é o Homer Simpson, que foi o maior escândalo.
1: Mas o Homer, ele representa basicamente isso, assim. Se a gente parar pra ver, na, na, na própria caracterização do personagem, isso fica claro, é. porra. Ele é preguiçoso, ele não é necessariamente inteligente, quer dizer, ele é burro, na verdade, vá. Ele é gordo, assim. Ele é egoísta, egocêntrico ao máximo, mas aquela coisa que ele tem o bom coração ele é uma pessoa maldosa, ele não faz é, nada por maldade.
4: É, isso, ele faz por ignorância e por inocência mesmo,
2: né? É, igual Tanto os americanos, que, que, fazem tudo é, por inocência. Tá, por inocência. Bom tá no... é <risos> tá. um bom coração. E se querer, eles foram pra ajudar. Acabaram sem querer enforcando lá o cara, porra. E, <risos> até, até então, Simpsons, né, cara? Apesar de, de ter sido uma referência
4: à, à família, né? Simpsons é um nome, um sobrenome muito comum nos Estados Unidos. Springfield é uma cidade muito comum também nos Estados Unidos. São quatro, tem quatro Pingfields nos Estados
2: Unidos. É, seria um, um os da Filva.
1: Não, aí seriam os Smiths, na verdade.
2: É, seriam os os, os Santos.
1: Os Santos, pronto. Beleza, beleza.
2: PH Santos, um beijo pra
1: você. É.
3: Silvio Santos, um beijo
1: pra você. O, o lance da burrice do Homer, eu lembro é que já inventaram várias e várias justificativas pra ele ser burro, né? Teve um momento que falaram em que era uma parada tipo genética, que todos os homens da família Santos eram, eram burros.
3: Escrita. Ficariam burros com o tempo, né? Que as mulheres são inteligentes e os homens Ficariam um burros. Não, um
1: mas, mas o
2: melhor, a melhor explicação é que ele era ultra inteligente, mas quando o novo enfiou um lápis pelo nariz que
1: né? gera um dos episódios mais legais, que tira a porra do
2: lápis de cera do nariz dele, ele fica inteligente pra caralho, fica sensível. Tá, mas o pior não é isso. O pior é a pior explicação do médico por nunca ter visto. Ele mostra é que eu sempre seguro desse jeito. Não precisa,
4: não precisa. O me dedão tá a em porta, cima assim. do trem, né? É. Eu não preciso me mostrar a porta, eu sei sair sozinho, sabe? O é legal é que. Eles vão fazer vários testes com ele, né? Que ele descobre que pode ganhar dinheiro fazendo teste na hora que o Barney tem uma orelha no meio do peito lá. E eles vão fazer o um teste com ele de verdade ou é mentira, né? Eu fala: Romero, a máquina vai apitar se você disser é alguma mentira. Você entendeu o que eu falei? Ele entendi, a máquina explode, <risos> velho. Pau! <risos> Hora do rato, que ele tem que responder uma pergunta, o rato é mais rápido do que ele. O que é esse rato? Eu não sei, cara. Esse rato apareceu aí, sabe?
1: É. <risos> Outro episódio dele, assim, que, que o foco é muito nele, que é muito foda que é interessante, inclusive, pro próprio Papo de Gordo, é que o Homer, ele emagrece e fica saradão, né? Tem um episódio que ele faz a redução de estômago, ele emagrece pra caralho. Coloca e ele...
4: mil pregadores na sala. É, é uma das cenas mais escrotas
1: <risos> da face da Terra e que eu me senti particularmente ofendido, mas ao mesmo tempo <risos> me Conheci, si, assim, você emagrece aquele bando de pele fica sobrando e para você não ficar pelancudo, o cara basicamente botou um monte de pregador pra puxar a pele nas costas. Fala pô...
2: verdade, você disse, por que que eu não pensei nisso antes, né? É, até, <risos> até porque eles vão, né, ele vai transar com a margem,
4: né, aí apaga a luz e ficam só os olhos, né, em destaque. Ela fala, ai, ah, deixa eu tirar esse cobertor daqui, ela empurra os meus olhos do Homer saindo, assim, sabe? <risos> Tanto que até ele tem um ele tem um sonho, né, muito louco nessa hora que ele vai fazendo cirurgia Trazer cirurgia com aquele médico. o, que é o médico lá, é, né? É, é o médico off, é, il illegal, né? E vai fazendo várias coisas e chega uma hora que ele é um monstro tem meia nos músculos lá, que ele não consegue mostrar. <risos> aí ele não consegue chorar porque ele não sabe onde fica os, os canais lá saco, os sacos, Os que os canais já, já
2: morreu,
4: Aí ele, ele chora pela teta, velho. Porra, é muito foda,
1: <risos> E no final das contas, ele obviamente volta a ser gordo e volta a ser o um bom e velho Homer de sempre porque não pode mudar o status quo dos personagens do episódio. Ah, é, 3. claro.
2: É... É, em contrapartida, tem um outro episódio que é o contrário, que ele fica super obeso. Pra poder trabalhar em casa. Exatamente. Isso. É absurdamente obeso. E no final, o Sr. Burns, ele salva o Sr. Burns, não, não lembro exatamente como, mas graças a, a esse peso excessivo, aí ele promete que vai fazer ele emagrecer.
4: É, ele teve um super aquecimento
2: na usina,
4: ele teve, foi, teve que ir lá desligar, aí tem que subir em cima da, da plataforma, a plataforma cai e ele tava com a
2: bunda. virou o, o é uma, uma rolha <risos> de poço, literalmente. É. Aí fica eu, eu, preciso,
3: eu preciso dizer que o a Simpson me deixou um trauma, velho, que até hoje eu tenho. Eu não consigo tirar. Teve um episódio dos Simpsons que eles vão, tipo, num, num parque aquático, né? E o Homer fica entalado no tubo água, velho. Até hoje, quando eu vou no parque aquático, eu imagino se eu vou ficar entalado que nem o um Homer, velho. Porque teve
1: que tirar ele no blindarte e tudo, né? Nesse episódio. Ah, mas Essa preocupação você não precisa ter, Tony. Você não é tão grande assim, não. Já o Lúcio... Não, <risos>
2: eu nem fui em tubo água pra não correr risco.
1: Vocês falaram do Homer trabalhando em casa? Ele teve trocentos mil empregos ao longo das últimas 23 temporadas. É né? assim, se você chegar no na página dele na Wikipedia, tem lá várias várias coisas, paradas esdrúxulas, tipo assim, ele foi arrumador de pinos de boliche. Eu lembro <risos> desse episódio, inclusive. Ele foi cabeleireiro, ele foi cafetão. Assassino... Juiz de futebol.
4: Isso. O rompedor de relacionamentos profissional. Ele foi road dos Rolling Stones. agora <risos> sim. Foi o homem,
3: o homem canhão do Lollapalooza também, né, velho? Também. Que...
4: Foi prefeito também, né, cara? Quando ele dividiu o Springfield, né?
2: Foi secretário de limpeza e urbanismo também, que ele botou todos os faxineiros pra entrarem nas casas, limparem tudo e no, depois do primeiro dia já não tinha mais dinheiro pra pagar. Tanto que gastou. É.
4: E não, não só tudo isso, como ele inclusive foi astronauta, né? acho que eu, a, a profissão mais que o que eu
3: lembro assim quando eu falo profissão do homem eu me lembro desse episódio que ele foi astronauta que foi sensacional cara,
4: esse episódio foi fantástico também como poucos né recentemente dos Simpsons ah, assim um grande todo episódio todo mundo ficou
2: com vontade de, de entrar numa nave espacial só para comer Huffles em, é. a zero, né? Contem
1: essa história por favor para quem nunca viu esse episódio como é que é essa cena especificamente ele vai ele tá no, no espaço ele ele consegue eu não me lembro agora como deve não, ter não, sido ele, algum print,
4: ele... né de chocolate de mil anos é. Tá, <risos>
3: tá Estão lá no espaço, ele chega, um, uh, essa viagem me deu fome, não sei o que. Ele abre o rampo, é o povo, não! Aí só que como tá em gravidade zero, né? Aí as batatas saem flutuando, né? Aí, ele, aí o povo, e agora o que a gente vai fazer? Ele, não se preocupe com isso. Ele chega, sai voando, né? Voando na gravidade e tá, tal. Aí tocando aquela... Ele
0: up.
2: Um, um. Um, um, <risos> é, no estilo 2001, onde do espaço. Muito pois bom. Pois é. Exatamente. Até, até quando ele vai comprar um computador depois, né,
4: o cara vai falando, ah, esse computador é bom, não sei o que, não sei o que, ah, os astronautas usam. Ele é, eu já fui astronauta. Eu, cara, eu tenho certeza que sim, sabe? <risos> Aí, tanto que ele, ele vê um computador lá depois e o computador é mega caro, ele pega, vai lá, pega um copo de café, toma um gole e cospe pra falar, ó, que o preço é caro,
1: sabe? Falando de, dele comendo Ruffles, né, assim, as gordices do Homer são famosas. Tem uma cena que eu acho fantástica, que ele vai comer uma porra do um crush burger lá, e aí alguém comenta, né, que quando você vai comer um hambúrguer que você sabe que ele tá com muito óleo, tá muito gordo, quando você quando o papel fica transparente aí a porra do hambúrguer passa na parede, a parede fica transparente o passarinho vem é de lá
4: e é. se bate na porra da parede sabe? É transparente bom, né aí ele tudo moro,
2: esfrega
3: na parede. eu ele não ficou com vontade de comer esse hambúrguer depois que viu
4: isso, velho, eu fiquei
2: <risos> lembra da, daquele episódio que faz exatamente o oposto mostra do ponto de vista do inimigo do Homer, o cara que é chamado pra trabalhar lá na usina e sim, fica sim. puto da vida porque o Homer consegue tudo com facilidade. Que ele morre, uhum. inclusive, nesse episódio. Morre né? no final
3: do episódio. É. Olha
2: pra mim, eu sou imbecil, eu sou Homer Simpson, não sei o que. Eu boto
4: a mão aqui na alta voltagem e não morro. Pá! <risos> e
3: ainda lá é do alto, né, velho? É,
4: aí até que
2: outros episódios depois, o filho dele vai se vingar, né? Porque eles têm uma micro continuidade né? Eles não se preocupam muito com continuidade. Né? O episódio do nascimento de cada um dos filhos mostra o ano de nascimento, que depois de alguns anos já não faz mais sentido. Tipo, o Bart teria uns 20. E poucos anos hoje né
3: e é interessante assim. que quem morreu na série continua morto né sim a, a mo de flanders que morreu ela morreu na verdade porque a atriz que fazia a dubladora que fazia a voz dela ela queria é, um salário maior, né? E como ela só fazia a voz da Mood e fazia outros personagens menores, eles optaram por matar o personagem da Mood só pra não ter que ela voltar, tá entendendo?
2: E morreu que no homer. Quem
4: matou ela? O homer, velho. Quem matou tem foi sem querer.
2: querer. E, gente, episódio de deprê, hein? É, esse
4: episódio é...
2: é meio tenso mesmo, né, cara? Começa
4: toda alegre, né, no jogo de futebol com um bazuca que atira a camiseta e acaba com ela a 20 metros de altura morta, né?
1: Como tudo mais do simples, começa de um jeito e acaba de outro completamente diferente diferente, né? E o
4: Flanders, assim, a, além do Simpsons, do Homer, né, cara o Flanders também é um, é um personagem à parte, né, cara?
3: Guizãozinhozinho, né? Ele ia te assim, né?
4: É, <risos> que ele tem, uma, ele tem uma loja pra canhotos e...
3: É, The Lefties. E, não, e, cara, não, tem um death.
4: episódio dele lá que ele tem 60 e poucos anos já, né? Uhum. Não aparenta e tal. Aí tem uma hora na igreja lá que eles vão falando Ah, você... Eu vivo a vida de Deus e não sei o que. Ah, você nunca roubou um carro? Não, você nunca só, fugiu... Com a, sua, com a sua amante? Não, não sei o que, não sei o que. Homer fala, Flanders, você tem
2: 60 anos e nunca viveu um dia na sua vida. <risos> ah, mas em compensação tem um episódio que eles vão pra Las Vegas ah que existe é. bastante, até se casa Os dois se casam, né?
3: Um com o outro? Não, casam com essa vagabunda puta mesmo de
1: Las Vegas Se tivesse casado um com outro seria mais legal pô
2: Já teve um beijo gay do, do Homer só que não mostrou a cena E teve um beijo gay da Marge também, né? Mas a, a, uma das
4: detalhes.
3: irmãs da Marge é gay, né? Ah, ah, e, uma
4: uma da das irmãs da Marge? da Marge é homem, né? cara
1: <risos> As duas são só que uma saiu sai do armário pelo amor de
3: Deus. Por sinal, quem fez o, quem fez o casamento, quem foi o padre, mais uma, mais uma profissão do Homer, foi o
1: Homer Simpson. Ele que casou a irmã da Marge com a, a namorada dela. Vem cá, falando em sacanagem, vocês viram o filme pornô dos Simpsons? Não.
2: não. vi não, mas é muito bizarro.
1: Sério? Ninguém viu? Só eu vi essa porra?
2: Eu não vou admitir Só.
1: nunca que eu... <risos> <risos> ok, Lúcio. Você não viu. Entendi. Beleza. Assim, é bizarro, sacou? As pessoas estão pintadas de amarelo, o que é um negócio muito esquisito. Mas
3: é pintado de amarelo
1: ou na... na sei lá, no filme? filtro da, da tela, mudar Não, não. Eles estão pintados de amarelo. A maquiagem o corpo inteiro deles pintados de amarelo. pensar que mudaram o
3: filtro da tela, assim, pra deixar eles tá. com Inclusive, uma tez amarela.
2: Os cabelos da Marge são é, pintados de roxo. Todos os cabelos da Marge estão pintados de roxo.
1: Exatamente. exatamente
2: Mas eu não vi, é claro. Fake do o Lúcio do... não viu.
1: Eu que contei pro Lúcio, exatamente. <risos> o Homer não aparece o rosto dele. Você vê a, a barriga, ele tá com a camisa branca e tal. Tem cena de sexo do Homer com a Marge, mas você não vê o rosto do Homer. Talvez porque seria impossível reproduzir o rosto, sei lá, com um ator qualquer fazendo a cara do Homer, ainda mais um ator pornô com aquela cara, então o Homer não aparece o rosto. A gente sabe que é ele, pelo contexto, mas você não vê a cara dele. Mas, cara, é muito bizarro a parada do filme. Eu não recomendo. Se
2: fosse porque... fosse uma, uma sex tape que ele fez e ele vendeu escondido pra alguém. Segundo você me disse, não é isso, Dudu? Exatamente, exatamente. <risos> é, eu vi
1: o
3: trailer, eu vi o trailer no, no site aí que eu não lembro agora qual foi, e realmente é isso mesmo. O Homer filmando, né? E acontecendo isso e. Eu vi é isso mesmo, que é uma história do sextape, essas coisas. Não, não tive vontade de ver o filme, não. Já viu o Exorcista é, pornô? Pra mim, acho que chega, velho. Exorcista pornô que a mulher ejacula pela. Não, a mulher, a mulher vomita pela vagina, velho,
1: pra você ter ideia, velho. Caralho, Torião, que nojo de você, Torião Puta merda é, bicho. Então, Mas não fui eu mas... que vi isso não, foi o Hugo é, o Hugo tá um Claro, claro, claro O Homer Simpson, ele também é famoso Na falta de uma expressão melhor Pela sua sabedoria As frases que a gente falou na abertura do programa São todas dele, mas assim Não são as únicas e mais sensacionais Tem uma do Homer que eu particularmente gosto muito Que é assim você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas há algo que jamais poderá comprar. Um dinossauro. Caralho, velho. <risos> isso é muito foda, sacou? Todo mundo espera amor, felicidade que cara me tasca algo que você realmente nunca vai conseguir comprar uma porra de um dinossauro, velho porque eu tenho três
4: filhos e nenhum dinheiro porque eu não tenho nenhum filho e três dinheiros velho? Pô, isso é, é ruim, isso é demais
3: é, ok, um sério, eu não gosto de você e você não gosta de mim assim vamos recomeçar e eu volto pra
1: te derrubar com cerveja <risos> tem uma que eu adoro, que eu já usei várias e várias vezes, eu não estava mentindo eu estava escrevendo ficção com a. Boca. Puta que
4: pariu, <risos> velho! A cerveja, a causa e a solução de todos os problemas do mundo. É, a que eu acho a é melhor
3: dele, velho, é com aquele tá assim, indo pra uma cachoeira pra cair, ele chega assim: Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas se você tá aí no alto, me salva, Superman! <risos> Tipo... Sem contar que tem as coisas assim ele, não, ele tudo bem, ele ama a família dele Mas quando o bicho pega, ele não tá nem aí, né véio? Tem uma cena, acho que foi o show Bob, né Que era o, aquele inimigo do Bart Chega pra matar eles, a família, né Aí chega, ah, não me coma, eu tenho mulher e filhos Coma
2: eles! <risos> uma que, pé como exemplo pra minha vida, ele comendo na igreja, mas reclamando Ô oh Marge, se Deus não quisesse que a gente comesse na igreja, eu não teria colocado a gula como pecado
1: <risos> Homer Simpson, ele é o um gordo, puta que pariu ah, A
4: Marge fala assim pra ele, como é que as crianças vão voltar pra casa com essa neve? Ele fala, sei lá, na internet <risos> <risos>
0: Com quem que a gente vai gravar hoje?
1: Vou gravar com Carlos Torino e com o Guizão. Aí você me pergunta. Quem são esses dois?
0: Eu já nem pergunto mais.
1: <risos> Carlos Torinho é essa, com essa risadinha de viado aí que tá rindo.
3: Ah, tá. Você tem uma voz de macho pra caralho, né? Calma, gente. Todo mundo é viado.
0: Ninguém precisa brigar.
1: <risos> Pronto. Esse é o Guizão você conhece, Flávio. A gente já gravou no Nerd Drops com ele.
0: Mas não foi com ele, não. Ele faltou, a gente gravou com o Polar só.
1: Ah, é verdade. é o Nerd Drops. Só com o
0: Polar. Que... Na, na verdade. A gente gravou um papo de gordo disfarçado de Nerdrops, que o coitado do Polar não, não tinha controle nenhum sobre a gente. Terminou a gravação e ele foi chorar no banheiro.
4: <risos> Ô Guizão, o
1: Nerdrops vai voltar, é?
4: Então, cara, a gente tá com algumas ideias, mas talvez mudar o, muda o formato, alguma coisa assim, a gente tá...
1: Já tinha dito pro Oliver, quando o Oliver esteve aqui, que vocês deveriam fazer umas paradas assim, podcast temático, fazer uma vez por mês e tal, fugir daquele formato que era muito escroto, realmente, de notícia toda semana, um programa enorme, aquilo ali era um trabalho de filho da puta, né, velho? Semanal é pra quem não tem o que fazer, velho, quem não faz nada da vida, velho.
4: A gente perde dia final de semana, né, direto, você tá ligado, né, Dudu? Você já, já presenciou, já.
1: Não, eu ficava sexta-feira à noite, eu ficava Escondido no Skype pra não ser chamado pro Nerdrops. Tam então, 4 horas de gravação, então. Calcule. Calcule. Mais de uma vez, o, o Polar virava pra mim de tarde assim e falava: Ei, vamos gravar o um Drops hoje? Não sei o quê. Aí, assim, a cada, sei lá, dois, três meses eu fazia um ato de caridade. Falei, tá bom, foda eu não vou dormir essa noite, não. Vamos lá. Aí eu é. começava a gravar, o puto do Polar, depois de, sei lá, meia hora de gravação, desaparecia e a gravação ia até o final, eu, Guizão e o Oliver. Era assim. Não, ah, rapaz, é. a mesma coisa aconteceu comigo, o Polar também sumiu do nada. No meio da gravação não voltou mais
3: <risos>
4: Se liga nesse filme, então, que eu coloquei na, no chat.
1: Ai, ai, ai. Que ai, porra que tu mandou aqui agora?
4: O que que tu mandou pra ficar no meu
1: story? Ah, tá? o Coney Hads. Ah, <risos> The Dick Dickheads.
4: Tenho esse filme em VHS. Cara, eu tinha. Eu tinha...
3: Era o Cyrano de BGH, que o pau do cara era o nariz. E quando ele gozava, ele espirrava. Ele fazia, tinha, aí gozava.
1: <risos> cara, que bizarro vocês. Vocês me assustam de vez em quando. Puta merda, puta merda. E olha que o Belote não tá aqui, viu? <risos> Opa! Vá, mude seu microfone e vá. Enquanto o Lúcio foi ali atender a, a mulher dele. Ele vai
0: a mulher o som da
1: Já sabe o que espera,
4: né, cara? É uma piada pronta demais, né, velho?
3: Cara, você. botar a sua mulher com macho Imperial no celular, velho. É, aquele, né? é o cara que tem medo da mulher mesmo. Quando vai esperar já, o cu prende, meu irmão, que nem tá nem azeite. velho. O
0: cara vai correndo para não ficar preso no carbonite. Né?
1: Gente, valeu, obrigado mesmo. Não tenho a menor ideia de quando esse programa vai pro ar. A previsão é que ele saia apenas em novembro, mas talvez fique pro ano que vem. Olha aí, dois anos. Demorou, mas saiu, tá vendo, porra?
2: Ainda não saiu. É.
3: <risos> Chega amanhã, eu, Dudu, cheguei Meu computador deu pau, a gente vai ter que gravar de novo Pode ser, vamos marcar daqui a seis meses <risos> <risos> na puta. Papo
2: de Papo. gordo Com a gente é menos comida E mais conversa